0: Tämä on Mental Podcast. Podcast, jossa puhutaan inhimillisen suorituskyvyn psykologiasta ja fysiologiasta ja tarinoista huippusuoritusten takana. Mä oon Heikki Huominen. tervetuloa mukaan. Hienoa, että olet hypännyt tänne Mental Podcastin linjoille. Tänään se mun mielestä erityisesti kannattaa, koska mulla on vieraana psykologi Pekka Tölli, jolta on juuri tullut ulos kirja Minä näen sinut arvostuksen psykologia. Tämä teema koskee ihan jokaista meitä ihmistä. Mutta sen lisäksi mun mielestä tämä teema on se teema, jonka pohjalle rakennetaan inhimillinen suorituskyky, varsinkin kestävä inhimillinen suorituskyky. Koska mä uskon niin, että jos tätä ei ole, lopulta ei ole yhtään mitään. Ja jos tämä on, niin kaikki on mahdollista. Pekka on siis psykologi, myöskin Aalto-yliopistossa valmistunut taloustieteiden maisteri, toiminut yritysmaailmassa konsulttina McKinseyllä, investointimanagerina, ja sitten siirtynyt enemmän valmentamiseen psykologiaan, eli ainutlaatuinen yhdistelmä bisnesosaamista ja sitten psykologin taitoja. Todella harvinaista mun mielestä tämmöinen yhdistelmä. Pekka toimii myös psykologian tohtoriopiskelijana tällä hetkellä Helsingin yliopistossa. Mä aion Pekalta kysyä, kysymyksiä arvostuksen ympärillä, että miksi me sitä tarvitaan, mitä eroa on ihmisyyden ja tekemisen arvostamisella, ja miksi se ei riitä, että pelkästään meidän suorituksia tekemisiä arvostetaan. Miksi tarvitaan myös ihmisen arvostamista? Mitä sitten, jos me ei saada monipuolisesti tätä arvostusta? Mitä sitä seuraa? Mitä oireita siitä kumpuaa? Entä jos sulla on näitä oireita, niin totta kai puhutaan myös siitä, että mitä Pekka suosittelee, mitä sitten voisi tehdä. Jos sä oot tyyppi, niin kuin mäkin, nyt kannattaa todella kuunnella loppuun asti, koska tämä on semmoinen asia, mitä me ei vaan voida ratkaista lisää suorittamalla. Käykää seuraamaan Pekkaa Instagramissa. Sieltä löytyy Petolli. Pekka on LinkedInissä myöskin. Verkostoitukaa ja seuraalkaa. ja Ennen kaikkea laittakaa kuunteluun. Minä näen sinut arvostuksen psykologiaa. Lukekaa kirjaa. Se on myöskin erittäin kaunis kirja, mahtava lahja. Ei muuta kuin. Antoisa jaksoa kaikille. Pekka Tölli, tervetuloa tänne Mentaleis-podcastiin. Aivan loistavaa saada sut vieraaksi puhun tästä tosi tärkeästä aiheesta. Kiitos Heikki, tosi mukava tulla. Alright, aloitetaan hei sellaisesta, että mikä sulle henkilökohtaisesti antaa Pekka Energiaa?
1: Uh, aika moni asia siis lähtee siitä, että Mielenkiintoiset tai mielekkäät ihmissuhteet, läheisten tapaaminen, mutta myös ihan tuntemattomien ihmisten kanssa niin kiinnostaviin keskusteluihin syventyminen. Se on ehkä semmoinen, sitten sit tuntuu, että tämä on jotenkin niin kuin, tosi mielenkiintoista, kun tuntuu, että pääsee niin tajuamisen, ymmärtämisen äärelle. Et se on, se on sanoa, ehkä semmoinen tärkein energisoiva ää, lähde. Ja sitten toisaalta ehkä ihmisten auttaminen, aina kun mä että nyt mä voin olla hyödyksi jollain mielekkäällä tavalla. Niin se kans energisoi. Mutta toisaalta myös yksinolosta ihan kauhean paljon. Tosi mielelläni mm-hmm. on vaikka kokonaisen viikonlopun itsekseni, jos vaan on, on mahdollista tai, tai, tai näin poispäin. Ja sitten ihan niin kuin fyysinen aktiivisuus on kanssa yksi semmoinen, mistä, mistä tykkään vähän eri, eri muodoissa. Tykkään pitkistä mm-hmm. kävelyistä ja ajattelusta ja yhdessä pohtimisesta myös kävelyn merkeissä. Joo.
0: Selkeästi huomaa, että sä oot psykologi, että jotenkin tosi monikerroksellisesti sitä, että mikä antaa energiaa ja, ja ehkä tämän sun kirjan teemassakin, niin aloitit ihmisistä ja sehän siinä on, on niin ihan ytimessä yhteys toisiin ihmisiin, arvostus toisia ihmisiä kohtaan ja se saatu arvostus myös toisilta ja, ja tota, sit muitakin asioita tarvitaan niin yksinoloa ja, ja, ja tota, olet selvästi sellainen pohdiskelijatyyppi, niin se myös lataa sua, että saat omissa
1: ajatuksissasi olla. Se on ihan totta. Ja tuossa nyt kun mietin, mitä, mitä vastaisin, niin se arvostuksen nähdyksi tulemisen, molempuolisesti nähdyksi tulemisen teema on, on oikeastaan kaikissa noista, paitsi siinä, kun olen, kun olen yksin, mutta silloinkin mä aika usein mietin, mietin tota muita ihmisiä tai, tai, tai suhdetta ihmisten välillä. Joo,
0: mutta miten saatte ajattelet siis yksin olo, että Mä ajattelen, että siinä on jossain määrin kyse itsearvostuksesta ja jollain lailla itsensä semmoisesta tosi positiivista hoitamisesta. Kun toi on jännä, että me voidaan niin muodostaa suhde myös itseemme, jutella itsemme kanssa, niin vo- voiko se olla jotenkin näin, että se arvostus myös? kohdistuu
1: jotenkin sinusta, sinun itseesi. Kyllä, joo, siis itsearvostus on ihan älyttömän tärkeä komponentti, ja sitä toki joo. rakentaa muilta saatava arvostus, mutta on myös tärkeää osata olla yksin ihan itsensä kanssa, ilman, tarvii tarvitsee kauheasti jotakin niin muuta ympärilleen. Joskus törmää myös siihen, että ihmisillä voi olla vaikea pystyä olemaan itse omien ajatustensa kanssa kaikessa rauhassa, vaikka viikonloppu viettää yksin mökillä hiljaisuudessa. Niin, niin se on myös niin kuin kauhean tärkeä taito, tai ehkä myös taito osata ottaa myös jonkun verran aikaa itselleen, jos vaan mahdollista, että pystyy niin ja kuuntelemaan, mitä mitä mulla mielessä liikkuu, mitä mulle kuuluu. Joo,
0: just näin. Tota, Hannalina Ronkainen, urheilupsykologi, joka oli tässä podcastissa myös vieraana, niin puhuu. Musta tosi hyvällä metaforalla jotenkin, että ihminen on niin kuin valtameri, että välillä se vetäytyy ja välillä se niin kuin laajenee ja, ja me, sä kuvasit hyvin sitä niin kuin vetäytymistä ja laajenemista ja kohti tulemista ja poismenemistä, että et
1: jotenkin kaikki ihmiset tarvitsee tuota. Minusta tuntuu, että me tarvitaan tosi monessa asiassa vaihtelua. Jos mietitään fyysistä yeah. aktiivisuutta, koko ajan ei voi vetää lämpöpohjaa tai kroppa hajoaa varmasti. Jos taas yeah. ei tee mitään, sekään ei tee hyvää. Mutta samaan niin mielen kanssa, että jos koko ajan kuormittaa mieltä tosi paljon, niin se ei tee hyvää. Jos sitä ei kuormita, ollenkaan, sekään ei tee hyvää. Mutta ehkä sama yeah. ihmissuhteessa, että moni meistä nauttii siitä, että on mielekkäitä ihmissuhteita kohtaamisia. Että se on niin tosi tosi ravitsevaa, mutta jos on koko ajan todella intensiivisistä vuorovaikutuksessa muiden kanssa, niin se on myös kuluttavaa. Et jokainen meistä tarvitsee jonkun verran myös sitä yksinoloa. Mutta haastattelin tuohon kirjan hmm. Pekka Sauri tosi hyvin. Muista kiiteytti siinä, että että tosi vahva nähdyksi tuleminen, arvostetuksi ja kohdatuksi tuleminen on myös niin intensiivistä, että sitä harvoin kestää kauhean pitkään. Että se on myös aika kuluttavaa ja, ja, mm. ja tota, se ei olekaan ehkä semmoinen tavoiteltava, että koko ajan olisi aivan, aivan, aivan täysin uppoutuna siihen kohtaamiseen. Silloin mm. siitä voi ehkä enemmän nauttia, koska se ei ole jatkuva, jatkuva olotila.
0: Joo, tämä on tosi hyvä metafora, että jos sä pelkästään juokset, juokset paljon, niin sulla tulee rasitus. Vamma johonkin kohtaan kehoa, kun se kohta ottaa paljon kuormitusta ja jossa saat jotain mentaalista kuormitusta, samaa kuormitusta koko
1: ajan, niin sulle tulee siihen kohtaan jonkunlainen kuluma, haaste, Kyllä. vamma, että tarvitaan just vaihtelua. Niin tää on ihan... Ja tuosta menee vähän aihe sivuun, mutta sanon kuitenkin, että tämä aika tai elämän tyyli mitä, mitä moni meistä nykyään, nykyään niin kokee. tai tai mihin ehkä ympäristö myös ohjaa, niin on hirveän kuormittava mielelle. Meillä on paljon keskeytyksiä, todella paljon tietoa, tosi paljon prosessoitavaa. Me ehkä tarvitaan entistä paremmin keinoja ja tapoja ja rutiineja, että miten me voidaan myös rauhoittaa mieltä. Meillä on ikään kuin semmoinen helposti helposti ajaudutaan mielen ylikuormitukseen. Sitten taas toisaalta ehkä kropan osalta niin keskimäärin, ihmiset ehkä alikuormittaa itseä, että Voisi olla ihan hyväkin olla fyysisesti aktiivisempia, mutta ei liian. Minusta tämän kiinnostaa tämän ikään kuin, jos mennään sata vuotta taaksepäin, niin fy- työ oli hyvin fyysisesti kuormittava, ei välttämättä niin henkisesti. Nyt se on ehkä päinvastoin.
0: Mm, just näin ja kivasti kirjassa puhuit myös tuosta aiheesta. Mennään vielä tänään myöskin tuohon aiheeseen tähän moderniin maailmaan ja niin haasteisiin, mitä meillä on tämän arvostuksen suhteen myös tässä maailmassa. Lähetään nyt menen. Kirjaan ja ihan ekaksi kirjasta, että miksi ihmeessä kirjoitit tämmöisen kirjan
1: arvostuksesta? Se no, on vähän niin kaksi vastaus. Toisaalta, toisaalta siksi, että se on niin teema, joka mua on kiinnostanut sanotaan, ainakin koko muun niin ammatillisen uran ajan, mutta ehkä vielä pitempään. Niin läpi läpi on arvostuksen nähdyksi tulemisen teema molemmin puolin, sen tarjoaminen, mutta sen saaminen ja niihin liittyvät vaikeudet on kiinnostanut paljon. Mutta sitten ehkä semmoinen niinku toisen tason vastaus, miten tämä niinku konkreettisesti lähti liikkeelle, niin mun yksi ystävä Jaakko täytti 30 vuotta ja, ja, ja tota, mä sain päähän, että mä haluan kasata ja kertoa hänelle kaikkia hyviä asioita, mitä hänessä arvostuin ja pitkän arvomisen jälkeen näistä sitten teinkin ja siitä tuli tosi pitkä ja Mahtava keskustelu ja siinä sitten jäätiin miettimään, että no tätähän olisi hyvä tehdä enemmän ja mikäs kaikki meitä estää tätä tekemästä ja onko tätä joku vähän kirjoittanut auki ja varmaan on ja näin poispäin. Sitten mä loin pöyhiä sitä enemmän ja totesin, että no ei tästä ikään kuin tästä näkökulmasta, että mitä arvostus tuleminen on, mikä sitä estää, minkä keinoilla voitaisiin ylittää näitä esteitä, niin en löytänyt semmoista kirjaa, mitä olisin ehkä itse kaivannut sitten. Totesin, että no yritän kasata sen, että mitä, mitä tota, itsessään jäsennettyä tutkimustiedosta ja, ja haastatteluista. Haastattelin paljon ihmisiä tähän kirjaan ja näin pois. Ja siitä sitten lähti, että pitkä kiinnostushistoria tähän ja sitten toisaalta sopiva sytyki, joka sysäsi siihen, että no hei, että kokeillaan, josko tästä tulisi jotain. Ja tässä nyt sitten ollaan.
0: Joo, tosi hienoa. Mulla tuli itselle mieleen omia kokemuksia tämmöisistä sauna iloista, on kokoontunut vähän uusia ihmisiä, siinä on saattanut olla yksi uusi tai kolme uutta ihmistä niin kuin muille, ja, ja sitten me ollaan tehty sellaista, että ollaan niin kuin, ää, esitelty, siis saunassa istuttu ja sitten niin kerrottu semmoista tiettyjä paloja omasta elämäntarinasta, ja, ja sitten ne, jotka tuntee sen ihmisen, niin on sieltä sitten jatkaneet sitä kertomusta, että miten he näkee sen, ja mitä he arvostaa siinä ihmisessä, ja, ja tota, ne on ollut jotenkin tosi hienoa, mä huomaan, että se on myös semmoinen vähän uudenlainen tapa puhua, varsinkin miesten välillä, mutta et poikkeuksetta, ö, ihmiset on tykänneet siitä tosi paljon, ja se on ollut jotenkin, e, se, semmoinen niin saunassa istuminen ja kaljajuonti on, onkin muuttunut niin kuin jolla jossain määrin vähän, en kornilta, mutta jotenkin, mikä se sana olisi, no, syvä, syvällisemmäksi ehkä, Joo. Mu-
1: joo. joo. joo, joo. Ehkä että siinä tulee jotakin tärkeää nähdyksi tai, tai, tai jotakin tärkeää tapahtuu. Eli pystyn ehkä, jos mä Kuvittelen niin ymmärtämään toista ihmistä ystävää paremmin, että hei, mitä hän on kokenut, mitä hienoa hänessä on, ja tulemaan myös ehkä itse nähdyksi ja Se on se, mitä me jokainen lopulta tosi paljon kaivataan. Mielestäni ihan mahtava, no. mahtava tapa. Sauna on muutenkin kiehtova paikka, että se on suomalainen melkein mitologinen paikka, ja toisaalta myös hirveän rauhoittava, fysiologisesti no. rauhoittava. Ja sitten jos siinä istutaan yhdessä löylyissä, niin voi katsoa yhdessä sinne kiukalla, ja pakko katsoa toista silmiä, sekin voi olla joskus semmoinen helpottava, että, että voi jutella, mutta olla vähän samaan aikaan silleen ikään kuin visuaalisesti suojassa. Mm. Joo,
0: niinpä, vaikka ollaan täysin alasti, niin,
1: niin, tuota, jo, jo, niin jo, jo, ei katsota
0: katsotaan näin, että katsotaan vähän eteenpäin. Joo, okei, okay. mutta että siinä on niin kuin, omia kokemuksia sulla se on tullut rakkaaksi aiheeksi jotenkin sitten tämä kulminoi sitten tämä ystävän Arvo, ystävälle arvostuksen osoittaminen jotenkin sen asian tärkeyden ehkä, ja siitä lähti sitten kirjakin syntymään.
1: Joo, joo. Ja toki on ollut niin pitkään erilaisia vähän vastaamankalaisia kokemuksia, mutta mä huomannut, että tällä tarvii jonkun sellaisen kimmokkeen, että siitä keskustelusta lähti ehkä se rohkeus, että no hei, tästä mä voisin ehkä kirjoittaa. Aikaisemmin en ollut sitä ehkä ajatella, että okei, mä pystyisin tämän paketoimaan jotenkin kirjan muotoon, mutta siinä taas niin ystävältä saatu rohkaisu oli se, että no hei, että tähän voisi itse asiassa toimia.
0: Joo. Okei, mitä sä ajattelet sitten, kun luonnollisesti on aina tämmöistä niin kuin laajempaa hyötyä, kun lähdetään kirjoittamaan kirjaa, että mitä sä ajattelet kirja antaa sitten lukijoille?
1: Hmm. Se, mitä mä toivon tai mihin, mi, mi, mitä mä niin kuin, niin, ajattelen, että se saattaisi herättää, niin, niin ehkä ensinnäkin se, että ihmiset voisivat ehkä kokea, että arvostuksen nähdyksi tulemisen tarve on tärkeä ja siitä ei tarvitse pyristellä eroa. Että jos mä kaipaan muita hyväksyntää. Yeah. Sitten on tietenkin ongelmat että sitä koko ajan kaipaa ja kaikki että liittyy siihen, että hyväksykää minut ja nähkää minut. Mutta ei tarvitse myöskään kieltää itsessään sitä tarvetta. Et se on yksi, mitä mä toivon, että pystyy vähän niin hyväksymään se, että tämä on yksi meidän perustarpeista. Ei ainut, mutta yksi, yksi tärkeä tarve, mikä meillä on. Toinen, mm. mitä mä toivon ehkä, että se antaa jossain määrin niin käsitteitä, kieltä ja jäsennystä, että he, mistähän tässä on niin kyse. Että mistä me ehkä kaivataan arvostusta, mistä minä sitä tarvitsen, mistä muut ehkä tarvitsee. Ja sitten edelleen, että mikä meitä estää sitä toisaalta tarjoamasta ja toisaalta ottamasta vastaan. Koska välillä myös itse torjutaan ja estetään itseämme kokemasta itsemme arvostusta. Että torjutaan vaikka kiitos tai kehu. Mm. Tai me ei uskalleta kohdata toista. Että monia esteitä, mitkä tulee arvostavan kohtaamisen tielle. Mm. Niin mä yritän niitä siinä konkretisoida ja jäsentää, että mistä niissä on oikeastaan kyse. Ja sit mm. silleen vähän tarjoaa myös niinku keinoja ja ratkaisuja, mutta semmoista, että no hei, tässä on viiden kohdan lista, teet tämä, varmasti toimii. Ainakin silleen, että no esimerkiksi nämä voisivat olla tapoja osoittaa erilaisia näkökulmia arvostuksen osoittamiseen. Ja, ja sitten toisaalta, että miten voisi auttaa itseään myös niin ottamaan arvostusta vastaan, että miten ylittää niitä esteitä, mitkä siihen, siihen kohtaamiseen tulee. Lähtiinhan niin omien tarpeiden tunnistamisesta. Joo. Se yhteenvetävä toive on, että me sen kirjan herättämän pohdinnan perusteella uskallattaisiin enemmän kurkottaa toisiamme kohti. Eli sekä osoittaa arvostusta, mutta myös saada. Koska se on minusta aina tosi kaksisuuntainen tai molemmin suuntaan. Että se ei ole vain että miten voisin itse antaa enemmän. Tai miten voisin itse vaan saada arvostusta. Miten saisin muilta mahdollisen paljon kiitosta ja hyväksyntää. Maa, että se, mm-hmm. se tapahtuu mielestäni aina molempisuuntaisesti. Joo. Että se on nekin, että se on nekin, jos jos ajattelee, että tämä on self niin se olisi ehkä nimenkin we-helppiä. Et en auta itseä, mm-hmm. vaan auta meitä meitä Joo.
0: yhdessä. Joo. Niinpä. Toi onkin hyvä sana, we help, koska se self help niin helposti menee vähän yli narsistiseenkin puoleen. Ja ihmiset mm-hmm. huomaa, meillä on tämmöisiä vastaliikkeitäkin, että hei, niin kuin, hitto on se self help. ja mm-hmm. Ihan aiheesta ollaan hieman niin kuin, allergisia, että ei hitto, että niin kuin, sä itsekö ratkaiset kaiken. Ja siinä pistetään liikaa painetta ihmiselle, koska jotenkin tämä arvostuskirjakin tota, Siinä tulee niin, niin kuin semmoinen sanomaton argumentti siitä, miten riippuvaisia ollaan toisesta. Minusta aika kiva ajatus tämä, että jotenkin haluat niin kuin normalisoida sitä diskurssia, sitä keskustelua tämän tarpeen ympärillä, että me tarvitaan kaikki meistä. Me ollaan, mä joskus sanon niin kuin asiakkaille, että me ollaan kaikki tämmöisiä kuitenkin äitin ja, ja, ja tota, tarvitaan sitä. Ja, 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 ja meillä on vielä valloilla myös paljon semmoista, Läheisriippuvuus-stigmaa, että ajatellaan, että se on sitten läheisriippuvainen ja okei, okay, mm-hmm. niin kuin säkin sanoit, että voidaan mennä sinne ääripäähän sitten, että mm-hmm. ei mm-hmm. olekaan sitä niin tervettä erillisyyttä, Just mutta että ne on jotenkin niin kuin, niin kuin psykologiassa
1: lähes aina, että se ei ole joko taivaan se on sekä että Juuri näin. Tuo on tosi keskeinen ajatus, että asia ei ole silleen, että okay, arvostus on ainut asia maailmassa ja sitä pitäisi koko ajan haluta, mutta ei myöskään sille, että sille ei ole mitään väliä ja minun pitää se tarve kieltää. Että löytää sopiva tasapaino ja ehkä myös sellainen liikkuva tasapaino, että joskus ehkä kaipaan enemmän, joskus vähän vähemmän, joskus ehkä enemmän sitä haen muilta, joskus, joskus annan itse enemmän. Ja että se voi samaan aikaan olla hyvin tarvitseva, riippuvainen muista ja hyvin itsenäinen. Että joissakin näissä on tällainen niin paradoksi, että samaan aikaan on riippuvainen ja toisaalta riippumaton. Ja se voi niin pitää paikkansa, että näin se on. Mm, Koska yeah. kukaan meistä ei selviä niin kuin läpi elämänsä yksin. Kukaan ei niin kuin syntyessään pärjää yksin. Mm-hmm. Me ollaan niin kuin täysin riippuvaisia uh, muista ihmisistä, voidaksemme yeah. hyvin. Ja, ja sitähän, se, itse jos ottaa niin evoluution näkökulman, niin se on ehkä yksi selitys, että miksi me vaikka kaivataan hyväksyntää on se, että se on ohjannut meitä, se hyväksynnän kaipuu muiden yhteyteen. Ja silloin ne, jotka on siitä nauttineet, on hankkiutunut muiden yhteyteen ja se on edistänyt pärjäämistä hengissä selviämistä. Eli ne, jotka on ollut hyvin ja pärjää itse, ne ei ole, ne ei ole tota, kuitenkaan sitten selvinnyt, selvinnyt tota, hengissä. Eli mm. siinä mielessä ne, se vaikka tuntuu tosi pahalta, jos tulee torjutuksi tai hylätyksi, niin on vähän niin viesti siitä, että nyt jotakin tässä on pielessä mun... Yhteisön kuuluminen on uhan alla, jolloin yritän tehdä jotakin, mikä auttaisi minua taas pääsemään siihen turvalliseen yhteyteen. Et Mutta sitten taas on tämmöinen riippuvainen muista, niin sitten niin kuten todettiin, siitä, siitä, siitä tulee myös niin paljon ongelmia. Mm,
0: niinpä, joo, tosi hyvä. Um, Okei, okay. um, paljon asioita tuossa, mitä sanoit. Ehkä yksi yks juttu toimii mitä itse lukijana. Sain kirjasta, mikä toteutui, mitä sä toivot, eli lisää tämmöisiä sanotuksia, työkaluja, että mulle se laajensi sitä ajatusta siitä arvostuksesta tosi hienosti ja myös huomaa, että tämä sun yhdistelmä, entinen McKinsey-konsultti, todella hyvä konseptuaalinen ajattelu ja sitten psykologi, niin, niin todella hienosti luot sen argumentin kyllä siitä niin kuin tällaisella tietoisella tasolla, mutta myös, myös semmoisen tarinoitten ja tavallaan tunteen tasolla, että, että mikä tämä juttu on tämä arvostus, mutta tota, me, mennään, mennään itse asiassa siihen, että kun me ollaan nyt puhuttu vähän arvostuksen ympärillä, mutta mennään siihen suoraan siihen nyt, että, että, että mitä se
1: arvostus sitten sun mielestä on? Tämä onkin tosi vaikea, vaikea määritellä, pitkään kamppailisen kanssa, että miten mä tämän määrittelen. Että siitä on tietenkin erilaisia määritelmiä olemassa, mutta yritin löytää jotakin niin konkreettista, että mitä, mistä, mistä siinä on niin kyse. Ja, ja nyt ehkä annan muutaman, muutaman tota, niin ajatuksen, mikä minun mielestäni niin määrittää arvostusta. Et siinä on ehkä yksinkertaisimmillaan kyse siitä, että koen, että mä tulen nähdyksi, huomatuksi mm. ja hyväksytyksi. Et mua ja mun tarpeita, mun tunteita kunnioitetaan. Eli se voisi ajatella vaikka silleen, että toinen ihminen huomaa minun asuvan kauneuden ja kunnioittaa mm. sitä. Että se on niin yksinkertaisemmin, että se on niin arvostusta. Ja sitten mm. jos pikkusin jatkaa sitä, sitä niin määritelmää, niin mun mielestä se on enemmänkin kokemus kuin tietoa. Että se on niin mun kokemuksellinen tila, että nyt mä koen itseni arvostuksen. Se tarkoittaa myös sitä, että vaikka mä sanoisin, että mä arvostan sua, jos et sä koe sitä, niin silloin, silloin sitä ei, ei, niin se ei se ei riitä, että mä sanon, että näin se, näin se on, jos se ei siirry sulle jostain syystä tunteeksi. Ja, ja, ja sitten ehkä kolmas näkökulma, että se on tosi vahvasti niin ihmisten välillä tapahtuva, että se syntyy, kun ihmiset kohtaa, että ennen kaikkea siinä se, siinä se vähän niin tulee, mm. tulee ilmi. Toki sitä voi nauttia myös niin yksin ollessaan, niin palata niihin arvostaviin hetkiin, mutta mä mietin, että se on niin nimenomaan enemmänkin ihmisten välistä, mutta puhutaan ihmisten välisestä ilmiöstä. Sitten on että puhutaan niin itsearvostuksesta, että näillä on vahva, yeah. vahva linkki, mutta nyt mä keskityn nimenomaan tähän niin ihmisten väliseen, siinä tapahtuvaan arvostamaan kohtaamiseen, nähdyksi tulemiseen. Ehkä sitä voisi vielä aita mm-hmm. konkreettisesti sille, että kun puhun paljon nähdyksi tulemisesta tai, tai minä näen sinut on kirjan nimikin, mm-hmm. niin, niin en mä voi tulla nähdyksi, jos ei ole joku, joka näkee minut, jos mä on myöskään mm-hmm. nähtävillä. Eli siinä tarvii jollain toisen, toisen ihmisen ja myös sen, että mä en ole jossain niin piilossa, varjossa, vaan mä uskallan tulla niin esille, että se toinen voi katsoa mua. Mm. Tässä tuli aika pitkä selitys, mutta, mutta tuossa oli vähän niin eri komponentteja, mitä, mitä mun mielestä siinä, siinä, mm. si, siinä on. Tekin mieli miten se sulle niin jäsentyy, koska tämä on... No mä ajattelen, että tällä ei ole semmoista ihan yksikäsitteistä kirkasta määritelmää. Et akateemisia määritelmiä ihan hyviä on, mutta, mutta ne on, ne, mitä mä löysin, ne oli myös sen verran ehkä pitkiä, pitkiä että mä en, mä en niistä saanut ehkä itse riittävästi tuohon riittävästi kirjaan sellaista, mm. että hei, tämä tää, tää, se on.
0: Joo. No mulla itselle henkilökohtaisesti niin, noissa urheilupsykologia-opinnoissa kun tutkin, että minkälaista on hyvää valmentaminen. Mä tutkin erilaisia psykologisia, urheilupsykologisia, filosofisia. Äh, lähteitä ja Carl Rogers nousi aika isona hahmona mulla esille, hän on tämmöisen modernin positiivisen psykologian sitä edeltävän humanistisen psykologian niin kun, niin kun oppiisiä. ja, ja tota, on, on luonut tosi paljon pohjaa just sille mitä me tänä päivänä nähdään, tämä positiivinen <köhön> yksilön kohtaaminen ja hän toimi jo muistaakseni jo 40-50-luvulla suurin piirtein sitä, sitä luokkaa ja, ja tota, hänellä on tämmöinen lause, että mä sanon nyt englanniksi, koitan suomentaa, että The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. Ja eli tämmöinen mielenkiintoinen paradoksi on se, että kun hyväksyn itseni sellaisena kuin on, sitten voi muuttua. Ja tämä on ollut mulle sille niin kuin valmentajana se paradoksi, että et, et, jos se ole sitä kokemusta siitä arvostuksesta, että minä olen ihmisenä, Tämä on tää just se Hyväksyn, mut Joku hyväksy, mutta niin kuten sä sanoit, että tarvitaan se hyväksyntä myös ulkoa päin. Ja, ja, ja sitten me pystytään niin näkemään, että no hei joku muukin hyväksyy, mutta ihan ihmisenä. Ja sitten ehkä tämä on totta, että mä olen ihan ihmisenä kokevana, elävänä, tuntevana, arvostettu, arvokas. Ja meillähän ka- laki perustuu tähän, kaikilla on sama ihmisarvo. Tämä on niin semmoinen hyvin yleinen semmoinen arvolausen lau, niin meistä ihmisistä, mutta se toteutuu yllättävän harvoin sitten niin mm. todellisessa elämässä, urheilussa ja yrityselämässä, kun pyritään semmoiseen huippuun. Ja, ja kuitenkin sitten sinne, sinne niin pysyvään muutokseen mä oon huomannut, että tämä on musta just se tie, että mm. et, et sä löydät itsestäsi itsesi hyväksynnän tämmöisenä kuin sä oot, ja sä saat myös muilta, se just riitä. Sitten mä ajattelen tämmöisiä, kuin Rogers myöskin niin kuin, Äh, alkoholistien kanssa työskenteli ja he, hänen jälkeen tämmöistä kavereita Miller ja Rolnick, jotka kehitteli Motivational Interviewing, äh, vuorovaikutustyylin, joka on just pohjautuu tähän sen ihmisen hyväksyntään. E, ei sen tekemisiä tarvi hyväksyä. Jos sä ryyppäilet vai pitkät sitten kysytään, että no hei, onko tämä hyväks sulle? Et, et tästä seuraa tämmöistä ja tämmöistä. No kyllä ihmiset tietää, ei sitä tarvitse sanoa, mutta mut, 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 että siellä on sellainen jämäkkyys, jossa voidaan niinku tuomita tekoja, mutta sitä ihmistä ei koskaan. Ja, ja tota, tämä on minulle niinku, tullut niinku tosi, tosi isoksi jutuksi, että pitää löytää se väylä siihen ihmisen itseisarvolliseen arvostukseen. Ja kun se on olemassa, niin sen jälkeen voi, ihminen voi lähteä lentoon turvallisesti niinku, ilmaisemaan itseensä ja tekemään sitä, kuka se on, mitä se on ja, ja tulemaan itsekseen.
1: Juuri näin juurina ja on niin kauhean kiinnostava paradoksi, että jotta mä voi muuttua ja kasvaa kehittyä turvallisesti, niin mä tarviin sen hyväksynnän omana itsenäni. Ja se on tosi vaikea saada, jos saan ulkoapäin tukea. Et jos ympärillä ei ole yhtään ihmistä, joka mut hyväksyy ihmisenä, niin, niin mä en tiedä, että se on niin hirvittävän hankala myöskään niin itseä, mm-hmm. itseisarvoisesti niin arvostaa. En sano, että se olisi mahdotonta, no. mutta se on niin paljon va- va- vaikeampaa. Ja sen takia se, että me pystytään hyväksymään toisemme ihmisenä, on niin tärkeä. Koska kun mä hyväksyn toisen, niin myös sen toisin on helpompi hyväksyä minut. Että se on myös mun mielestä sillä tavalla suuntaan. Ja toi ihan sama ilmiö, mitä, mitä Rogers kuvassa tuli mun haastattelussa vahvasti esille, että ihmiset koki, tai ehkä niin osa oli pohtunut sitä huolta, että okei, jos mä hyväksyn itseni, niin menetäänkö mä sen muutosmotivaatiot? Onks mä sitten silleen, mm. mä <köhö> ja so- koska mä oon loistava tyyppi ja täydellinen tämmösen, en mä tarvi enää mitään tehdä. Mutta päin vastoin, että sitten kun hyväksyn, että mä oon itse asiassa hyvä ja riittävä, en mitenkään niin kelvoton. Niin sitten itse asiassa alkaa helpottaa se, että ei ole pakko muuttua, mutta itse asiassa mä voin ja saan. Ja musta on tosi paljon potentiaalia, mitä voi voin käyttää. Mutta se ei ole enää mm-hmm. sellaista pakonomasta, että sit mm-hmm. kun mä oon jotakin ihan muuta ja paljon parempaa kuin mä oon, niin sit mä riitän. Koska mm-hmm. se polku on vähän niin kuin loputon, että koskaan sillä itsensä kehittämisellä ei pysty mun mielestä lunastamaan semmoista riittävyyden tunnetta. Että nyt kun kaikki asiat on mintissä ja on niin todella tikissä kunnossa ja nyt on mielikasassa ja... Kaik- kaikki niin näyttää olevan hyvässä, niin sitten on hyvä. Ei, varmasti löytyy jotain, mitä vielä tavoittelisi. Tai tuommoista tasapainotilaa ei vaan, ei vaan saavuta. Joo, että semmoinen
0: häpeään pohjautuva itsensä kehittäminen mm. on hirvittävän kuluttavaa. On. Ja sitten toisaalta, niin mä ajattelen, että häpeä syyllisyys on vähän erilaisia. Häpeäkin on tarpeellinen mm. tunne, mutta että jos on semmoinen pohjatunne ja pohjamotivaattori kaikelle mm. niin kehittämiselle, kehittymiselle, suorittamiselle, on tosi kuluttavaa. Uh, mutta että syyllisyys on, 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 on hieman niin kuin, uh, positiivisempi tunne siinä mm. mielessä, että se, se, se liittyy enemmän tekemiseen kuin se häpeä ja. liittyy enemmän siihen olemiseen.
1: Tai Joo. mitä saattelet? Juuri ju, näin, että häpeätutki Brene Braunota olet myös, myös luken tiedän, tiedän aikaisemmista keskustelusta, niin tähän tuota, hän just jakaa just tuolla tavalla, että syyllisyys Kyllä. on se, että tein väärin tai tein hölmösti, häpeä on se, että olen vääränlainen tai olen paha. Eli se, se liittyy niin niin fundamentaaliseen olemiseen, ja sitä on tosi vaikea jotenkin niin kuin paeta, että jos mä nyt vaan olen paha, niin mitä mä voin yhtäkkiä muuttua ei-pahaksi. Mutta jos mä tein väärin, niin mä voin korjata sen, tai mä voin jatkossa toimia, toimia oikein tai, tai, tai paremmin. Et syyllisyyttä tiettyyn rajasti, mutta on ihan niin kuin tarvitaan, Aina, siis nimenomaan ainakin silloin se on tervettä, kun jos mä oikeasti hölmöilen, niin kuin jokainen meistä joskus hölmöilee, että olisi älytöntä ajatella, että ei Koskaan teen mitään, mistä voisi joutua kokemaan syyllisyyttä. Jos näin Joo. on, niin sitten tuntuu, että ehkä ei hahmota myöskään omia, omia tekojaan.
0: Mm, kyllä. Tota, onnistuin tuossa muutaman päivän sitten, aina en onnistu, mutta onnistuin muutaman päivän sitten mun kolmivuotiaan lapsen kanssa niin kuin tässä. Ja ehkä mä jaan tämän tarinan, tämä voi olla hyödyllinen, ymmärtääntä tätä vielä paremmin. Niin, tota, me oltiin prismassa. Ja, ja tota, meillä on autokärryssä, olla 6 ja kolmevuotias ja, ja tota, sitten mä kävin itse hakemassa maitoa vähän kauempaa ja ne tytöt jäi siihen autokärrylle. Mä tulin takaisin, niin sit siellä oli hyllystä tippunut tämmöinen lasipullo ja se sisältö oli siellä lattialla. Ja me oltiin puhuttu aikaisemmin monta kertaa, että, että, että ei, ei saa itse työnnellä sitä kärryä, että siellä on sattunut. Lähentä piti tilanteita aikaisemmin ja olen selittänyt, että se, se ei ole sopivaa niin toimia sille ja, ja tota, sitten mä tulin siihen paikalle ja ensimmäinen tunne on suuttumus ja ärsytys. Ei, nyt on tehty tämmöistä ja häpeää ja oma syyllisyys myös, että omat lapset toimii tälle. Äh, mut tota, siinä kohtaa onneksi onnistui. Mulla oli, en ollut liian, jos olisi tosi tosi väsynyt, ei onnistu, menisi reaktiolla, huutaisin suurin lapselle ja näin. Mutta siinä tilanteessa onneksi onnistuin, Pystyy niinku vähän pääsemaan siihen tilanteeseen, okei tässä on tämmöinen tilanne. Lapsi on syyllistynyt virheeseen. Hän on toiminut tavalla, joka on vastoin, mitä on sovittu, mitä on puhuttu. Ja, ja ratkaisu ja syyllisyyteen on vastuunottotilanteesta. Eli mä otin lapseen, nyt lähdetään etsimään täti tai setä täältä, tai ihminen, joka on töissä täällä. Ja sitten me löydettiin, ja sattuu olen tosi kiva työntekijä Prismassa, terveisiä Jyväskylän Keljon äh, Kelion Prismaan, että siellä oli tosi kiva kohtaaminen, tämmöinen arvostava molemmin puolen kohtaaminen ja mentiin siihen ja että, että, että voisitko kertoa mitä tapahtui ja siinä selvästi semmoinen syyllisyyshäpeä ja hän kätkeytyi niin kuin mun syliin siinä ja se ei vielä ole niin paljon kykyä taito taitoa ottaa sitä vastuuta, niin mä hieman autoin häntä sitten siinä, siinä sitten puhuttiin yhdessä sitä, että käyn katsomaan mitä tapahtui ja, 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 tota, ja sitten sit lähdettiin sitä niin selvittämään ja Okei, okay, ja tämä työntekijä oli siinä niin kuin tosi empaattinen, kuunteleva, että joo, vahinkoja sattuu. Ja, ja sitten tota, puhuttiin tytön kanssa, että no mitä sitten, kun sattuu vahinkoja, ja sitten tyttö sieltä arasti, että anteeksi. Ja, ja tota, sitten se muut, muuttuu vähän se hänen kehonkielikin siinä, että hän vähän avautui siinä, että hän oli syyllistynyt tämmöiseen tekoon, mikä oli vastoin mitä on sovittu. Tapahtui vahinko, niin kuin kaikille meille tapahtuu. Ja, ja, ja myöskin tämä työntekijä hienosti validoi, että kaikille sattuu virheitä. Mm-hmm. Ää, ja ja sitten sit hän otti vastuun lapseni ja pyysi anteeksi, ja, ja, ja sitten a- asiat lähti niinku rullaan taas. Energia vapautui ja, ja asiat eteni siitä. Ja tota, tosiaankin, niinku, tämä oli onnistuminen, mutta aina en onnistu näin, että täytyy, täytyy kuuliollakin <tos> sanoa, että joskus menee myös vihkoon, mutta mitä enemmän tämmöisiä on, niin musta nämä on niinku niitä, mistä mistä minä
1: itse ainakin tunnen sitten, niin tosi hyvää ylpeyttä, että nyt meni joku oikein. Hmm. Tosi hieno tarina ja niin tosi kiinnostaa että on niin heti reflektio siitä niin omaan tunnetilan vaikut- vaikutukset. Silloin kun ei ole parhaimmillaan, on tosi vaikea Joo. toimia kauhean sillä tavalla kuin haluaisi. Ja, ja se on hyvin inhimillistä. Että me voidaan toki niin harjaannuttaa itsemme toimimaan myös... Niin vaikeana hetkinä, todennäköisemmin sitten kuin haluttaisiin, mutta, mutta se on hyvin inhimillistä, että kun on väsynyt ja ärtynyt, niin silloin, silloin tapahtuu asioita. Itsekin käytän tämmöistä väny-sääntöä, että olenko väsynyt, ärtynyt, nälkäinen tai yksinäinen, että jos niin tunnistan itse jotain semmoista, niin se selittää, mm. että miksi mä toimin jotenkin niin hölmästi. Tai välillä käytän muihin, jos mietit että miksi hän toi... Niin toimi mun mielestä noin loukkaavasti tai törkeästi, niin yritän käydä mielessä näpitsin. Luulta on jotakin, jotakin syitä. Se todennäköisesti ei kohdistunut juuri minuun tämä hänen, hänen niin kuin, periaatteessa töykeä käytöksensä, vaan satoin vaan siinä oli, olemaan sit siinä ja hänellä oli itsellä joku, joku niin paha olo. Mutta toinen, mm-hmm. mitä mietin kanssa tosi hieno ja kytkeytyin kanssa arvostuksia, tommonen, niin kuin, että kun, kun, kun saa niin tuotua sen, sen, tai, niin otettua sen vastuun ja, ja saa myös sen ikään kuin hyväksynnän tai sen anteeksi annosille teolle. Mä on tärkeä, tärkeää, että, että hei, mä en ole ihmisenä paha tai epäonnistunut, mä Joo. tein väärin ja se voidaan korjata. Että se ei tarkoita, että jää joku semmoinen haava, jota mä en voi parantaa, vaan sen voi, sen voi paikata. Silloin se jätä ihmiseen semmoista lommua, että vitsikumma paha ihminen. Eli siinä mielessä toisen antama ikään kuin ehdoton niin hyväksyntä tai anteeksi antojen teon osalta, että tästä päästään eteenpäin, niin se on mielestäni äärimmäisen tärkeää. Ja myös mm-hmm. se, että sen takia ei ole hyvä tämmöisiä käy käsiteltyjä juttuja niin välttämättä palata, että mitä välillä huonona hetkellä saattaa tehdä. Kun silloin vuosi sitten sinäkin sanoit näin, niin se ei tietenkään ole kai hyvä, mitä joskus aikuisten kesken sattuu, että lähdetään kaivelemaan, kaivelemaan vanhoja.
0: Mm. Niinpä. niinpä. Äh, mitä jos puhuttaisiin vähän lisää tuosta? lisää niin kuin, sanoituksista tälle arvostuksille ja musta tämä oli niin itselle yksi niistä isoista jutusta siinä kirjassa, että puhuit siitä, että ää, niin kuin, on, siellä on ero niin kuin, tunnustuksen ja arvostuksen mm-hmm. välillä ja se, siellä on kappale niin kuin, toiminnan arvostaminen ja ihmisyyden
1: arvostaminen. Me ollaan Joo.
0: mun mielestä puhuttu vähän tästä, mutta ehkä vielä, vielä vähän, mitä tämä tarkoittaa.
1: Jos eka erottaa tunnustuksen ja arvostuksen, niin tunnustus on ehkä enemmänkin klassista suoritusarviota. Se on hirveän tärkeää, että kun mä onnistun, niin mä saan siitä tunnustusta. Jos teen hienon suorituksen, niin siitä kiitetään tai palkitaan. Arvostus on tietyllä sitä, että se voi olla, siinä voi olla tämmöinen ikään kuin arvioiva komponentti, mutta lähtökohtaisesti ei tarvitse, tai ainakaan elimmäkseen se ei ole niin se keskeinen osa, että, että annetaan arvostusta vain siitä hyvästä suoriutumisesta. Et arvostus on niin kuin ehkä ideaalisesti semmoista niin kuin suorituksesta arvioinnista vapaata. Ja se mm. ehkä korostaa sitä, että arvostusta... Voi taidota silloinkin, kun ihminen ei ole suoriutunut hyvin tai odotusten mukaisesti, voisi olla ehkä ajatella, että erityisesti silloin se on tärkeää. Että silloin kun mä koen, että mä en ole ansainnut mitään hyvää tai kiitosta, niin silloin toinen voi lohduttaa ja olla turvana todeta, että, että mä hyväksynä arvostan. Haluan kohdata ja välittää susta myös ehkä erityisesti tämmöisenä hetkinä, kun se tuntuu vaikealta. Koska mm. ilman sitä se johtaa semmoisen aika kuristavan tilanteeseen, että okei, mä kelpaan ja ja nähdyksi, hyväksyvästi, katsotuksi vain silloin, kun mä oon iloinen, reipas ja pärjäävä ja onnistuva ja aina kaikki menee hyvin ja kymppejä napsuu. Ja mm. ennen kuin sitä ei tapahdukaan. Me ei voida kuitenkaan läpi elämämme aina suoriutua ihan niin optimaalisesti. Että aina joskus se suorituskyky laskee, tulee asioita ja muuta, niin se, 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 niin kuin, se olisi niin kohtuutumaa. Joo. Ja sitten tämä... Ehkä jos sitä jatkaa, niin tämä ihmisyys versus niin toiminnasta arvostaminen, että sitä voisi ehkä ajatella myös niin tekemisestä ja olemisesta arvostamista. Mm. Että se tekemisestä arvostaminen on hirveän luontevaa, ja mä että se on niin hyvä tuoda, että ne molemmat on tärkeitä, että tekemisestä ja olemisesta arvostaminen, ja se tekeminen liittyy siihen, että, just, että mitä mä teen, ja niin saan aikaan. Ja se tulee nähdyksi. Että on se tosi surullista, että jos mä teen mielestäni tosi siistiä juttuja, ja niin kukaan ei huomaa ne nyt täysin yhdentekeviä. Totta kai se tuntuu, tuntuu pahalta. Ja se mm. tarkoittaa, että niitä pitäisi arvioida ja kiittää ja palkita, mutta ne tulee jotenkin nähdyksi, ne mun, mun, mun teot. Yeah. Äh, mutta vielä tärkeämpi, että mä tulen ihmisenä ilman niitä tekoja mm. nähdyksiä ja hyväksytyksi. Yeah. Ja se on vielä fundamentaalisempi, se palaa tuohon, mitä hetkistä sanoit, että jos me vain niistä suorituksista saadaan arvostusta, niin se ohjaa ehkä helposti siihen, että me haetaan yeah. kiivaamia ja kiivaammin suorituksilla. Se johtaa Aika helpostikin semmoiseen, niin me suoritetaan itsemme ihan näydyksiin. Että me ajatellaan, että okei, ehkä tämä saavutus tai tämä status tai tämä ylennys tai tämä asunto tai auto tai tämä voitto tai mikä tahansa, tämä ehkä tuo sitten sen riittävyyden tunteen. Nyt mä varmaan riitä, nyt mä varmaan niin kehutaan ja kiitetään, mutta se laimenee hyvin äkkiä. Ihminen tottuu ja turtuu siihen, että se ei koskaan täytä sitä tarvetta mikä syntyy siitä, että me tarvitaan tulla ihmisenä nähdyksi. Ja tämä on ehkä mm. tosi iso dilemma, joka näkyy ammatillisessa elämässä, mutta myös sen, myös sen ulkopuolella. Joo. Tämä, on, tämä on ehkä yksi oikeasti fundamentaalisimpia kysymyksiä tuossa, ja se ihmisyyteen mm. liittyvä arvostus on vaikea määritellä ja vaikea myöskin täyttää, mutta se on vielä, vielä, vielä tärkeämpi. Tunnitsitko itse tuota, ehkä, on kaksi puolisuutta tai kaksi osasuutta tuossa arvostuksen, tarpeessa, että et mikä itsestä, itse susta tuntuu hyvältä nähdyksi tulemiselta.
0: Joo, kyllä, just, just että mä oon itse miettinyt sitä, ja, ja tota Ulla Klemolan kanssa, joka on vuorovaikutustaitojen kouluttaja, äh, liikuntapedagiikan tota, tohtori, niin hän puhuu podcastissa, tai hänen kanssaan puhuttiin tästä niin kuin human being ja human doing, että et ne on niin kuin kaksi eri asiaa, jotka liittyy samaan asiaan, eli siihen ihmiseen. Ja niin kuin sä hyvin puhut, että se on sekä että ei joko tai, ja molemmat on aivan hirvittävän tarpeellisia, mutta ne on eri tarpeita. Ja, ja Tommy Helsten on sanonut hyvin, että sä et voi koskaan saada tarpeeksi sitä, mitä sä et tarvitse. Että se, se, se ei korvaa se tekemisestä saatu tunnustus, sitä arvostusta, minkä sä tarvitset ihmisyydestä. Että me tarvitaan molempia, kaikki me tarvitaan molempia. Ja, ja, ja sitten tuossa kirjassakin tulee monessa kohtaa just se, että me monesti haetaan, yritetään niin, kun, hy, niin kun siinä intentio on hyvä, että me halutaan sitä arvostusta, hmm. sitä yhteyttä hmm. meidän olemisesta. Mutta sitten me kuitenkin, me, meillä on vaillinaiset työkalut
1: ja me haetaan sitä muilla keinoin. Just näin, joo. Me toivotaan välillä vaikka se status tai valta tai, 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 tai huomio, niin, niin, niin tota se jotenkin muuntuu, transformoituu hyväksynnäksi ja rakkaudeksi. kaivataan rakkautta, mutta haetaan niin ehkä, ehkä niin jotakin, jotakin niin muuta, kun me ehkä hoksata sitä, että mitä me todellisuudessa tarvitaan, tai ehkä myöskään, että miten me voitaisiin sitä myöskään saada. Joskus mm-hmm. voi olla ihan niin siis se, niin kuin, siitä, että voi olla niin puutteelliset työkalut, me oikeastaan tiedetään, että miten sitä kannattaisi sitten tehdä.
0: Joo. Yeah. Joo, ja, ja kyllä niin kuin oma elämän kokemus on myös sellainen, että tämä on ollut minulle hankala asia, ja mä olen kyllä omilla suorituksillani niin hyvin tehokkaasti yrittänyt ansaita just sitä arvostuksen pohjaa, ja, ja olen kiitollinen omasta parisuhteesta, että miten siinä on, niin kuin, ähm, ja edelleenkin saa niin kuin oppia koko ajan sitä, että mm. ottaa vastaan, koska tämä on yksi asia, että sitä tarjotaan, mm. mutta sitten, että sä myös otat sen vastaan. No. Että et oma este sille arvostuksen saamiselle on palveltu ollut sellainen oma taipumus niin hakea sitä muuta kautta, joka on Aivan. kuitenkin ollut toimimaton, mutta se on ihan ja. hirveä järjettömyys jotenkin, että, että, että mitä enemmän mä tarvin sitä pohjimmaista arvostusta, sitä enemmän mä on suorittanut ja touhunut ja tehnyt. Ja kun taas niin se kaikkein paras asia on niin lopettaa se suorittaminen ottaa vastaan, mitä on jo olemassa. Ja no, se on hankin. ollut jotenkin semmoinen järjettömyys Joo. ja sitä on harjoitellut ja harjoittelen, että jotenkin nämä molemmat
1: pystyisivät olemaan yhtä aikaa. Joo. Et on tosi kiinnostavaa, että mikä meitä vaikeuttaa, mikä estää ottamasta vastaan. Oletko sä mikä mi, minkälaisia esteitä sulla itsellä löytyy siitä, mikä, mikä, miksi se tuntuu hankalalta?
0: No, no, koska mun elämässä se on ollut niin toimiva strategia.
1: Hmm. Ja mä haluan hmm.
0: pitää kiinni siitä. Eli, eli tota, mä oon ollut urheilija pärjännyt siinä joten kuten hyvin, varsinkin sieltä pienestä kylästä ranualta, mistä on ponnistanut, niin on saanut ihan hirvittävästi validointia, että vau, wow, nyt se on nuorten SM-liikassa tepsissä ja nyt se on sitä kärpissä ja, ja, ja niin edelleen, että, että se on ollut hirveän toimiva tapa niin kuin tekemisen kautta, sit, sit, sitten opiskelut, sieltä niin kuin, tota, todella hyvät arvosanat, täydet arvosanat gradusta, toinen gradukki kirjoitettu ja, 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 ja sit, pff, mulla on ollut niinku osaamista, minkä pohjalta mä pystynyt rakentamaan. Mutta tämä on, niinku Mut on niinku sellainen self-help rakennettu identiteetti kautta malli saada sitä arvostusta, joka, ei, joka niinku pikkusen lu, niinku syö pois sitä we helpistä, mm. mistä sä mm-hmm. puhut. Ja, ja se ei niinku toimi pitkällä aikavälillä. Sitten sit on niinku ihan törmännyt siihen seinään, että mä oon luullut, että mä pärjään sillä, että mä rakennan itse sen pohjan sille arvostukselle, mutta olen niin huomannut sen, että se ei, ei se ole mahdollista.
1: Just näin, joo. joo. Toi, toi, Montakin ajatusta meillä yksi, yksi just toi, että kun joku tuntuu toimivalta, sitä on helppo jatkaa ja joo. pitkän päälle ehkä alkaa huomata, että itse tämä ei riitäkään. Toinen komponentti siinä on, että ihminen myös muuttuu. Et se, mistä me kaivataan ehkä nuorempana arvostusta, ei välttämättä ole ihan sama, mitä sit hmm. tulee vuosia, vuosia lisää. Ehkä kolmas ajatus että myös se, että että niin osa arvostuksen tarpeesta on ilman muuta niistä suorituksista, koska ihmisellä on tarve kokea itsensä kyvykkääksi ja pystyväksi, Joo, ja sitä, sitä niin pystyy näyttämään. Totta kai se tuntuu niin hyvältä, mutta, mutta se, se on vähän, niin menee vähän niin eri säiliöön tai laariin osittain, kun mm. tämä ihmisyyteen liittyvä arvostus se ei riittävästi täytä, mm. täytä sitten sitä. Niin se voi ehkä tuntua että niin vähän oudolta tai uudelta. Mm. Ja Aika usein mielestäni liittyy ehkä jollain tavalla myös haavoittuvuus, että jos mä hyväksyn sen mun ihmisyyteen liittyvän arvostuksen, niin mä jotenkin myös vähän niin heikolta haavoittuvalta tai riippuvaiselta. Et se on myös ehkä tunteen tai kokemuksena vähän erilainen kuin tämä suorituksiin liittyy. Et silloin mä näytän ehkä niin vahvalta ja kyvykkäältä, mutta, mm. mutta tähän ihmisyyteen, niin siihen saattaa liittyä vähän niin erilainen myös niin haavoittuvuuden osittain niin toisesta riippuvuudenkin hyväksyminen hyvällä tavalla, Joo. koska jokainen meistä on haavoittuvaisia ja se on niin hyvä, hyvä niin itsessään, itsessään tunnistaa. Mutta noita esteitä mä niin itse vaikka on tunnistanut ja myös niin haastattelussa tuli esille, että vähän niin haavoittuvuudenkin pelko monesti ohjaa siihen niin kuin, että torjuu sen mm. liittyen arvostuksen.
0: Joo, niinpä, että se, se on niin tärkeä asia, että se voi olla joskus helpompi torjua sitten, että, että sit, sit, niin kun sä tunnistat ja tunnustat sen haavoittuvuuden, niin sehän tekee susta just riippuvaisen sitten toisesta
1: ihmisestä, mutta voitko sä luottaa, että sä saat Juuri sen, näin. mitä sä tarvitset sitten niiltä. Kyllä, toisilta. ja toinen to, toi että jos on tullut niinku pahasti haavoitetuksi aikaisemmin, mm. niin osaltaan se näyttäytyy sillä, että välttääkseen sen tuskan uudestaan vähän niin kuin pyrkiin sitten sulkemaan, sit, että okei, että mä en päästä toisten arvostusta, lävitseni, koska sen menettäminen tuntuisi haavoittavalta. Mm. Jo, jo. Se voi olla joskus minusta suojamekanismi, jos on vaikka hyvin niin pienä tai nuorena kohdonnut jotakin semmoista, että on jo. luuttanut toisiinsa, ei ole oikein keinoin vielä niin käsitellä ihmissuhteita ja mm. kokee jotenkin itsensä petetyksi, hylätyksi, torjutuksi, hyväksikäytetyksi, mitä tahansa.
0: Joo, ja mulla tämä ristiriita tämän tunnustuksen ja arvostuksen välillä, tai tekemisen arvostamisen ja olemisen arvostamisen välillä on johtanut myös ristiriitaan niin kuin sen ihan itse tekemisen kanssa. Et mulla on sellainen viha siihen tekemiseen, että et tavallaan joku intuitio on minussa että tämä ei ole täysin oikein, mutta se on kuitenkin oikein. Tämä on minua, mutta se ei ole min- minua. Et siinä on ollut sellainen Aivan. hirveä paradoksi niin kuin mun pään sisällä. Et, et, ja, ja on, on niin kuin ollut silleen niistä menestyksistä, niin het tulee se hyvä fiilis, mutta sitten vähän se huono fiilis, ja se on semmoista pallottelua, ja, ja sitten on ollut ihan mahtavaa niinku huomata, miten alkaa enemmän niinku iloitseen, ja tämä liittyy mun mielestä just siihen Rogersin juttuun, että enemmän ja enemmän hyväksyy itsensä semmoisena, kuin on ne tarpeet, mitä siellä on, ja, ja, ja sitten sit on niinku vapaa <laughs> niinku muuttumaan, että et nyt n- 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 tuntuu, ei tule semmoista samanlaista ristiriitaa jos mä sanon vaikka, että... Että mä oon ylpeä siitä, että ää, mä oon kaksinkertainen formula 1 valmentajana. Mm. Ja mm. <laughs> niinku, mä on ylpeä siitä. Se on niinku osa mun historiaa. Ja, mulla on, mulla on niinku, ja, ja vaikka tää, että mä ylpeä siitä, että mä onnistuin mun lapsen kanssa Prismassa. Ja aikaisemmin siinä on ollut niinku hirveästi semmoista ristiriitaa, kun se, se on ollut niin semmoinen joko tai ajatus, eikä just se sekä että. Mutta pikkuhiljaa se on rakentunut ja se on aika vapauttavaa, että että, että on pystynyt niin kuin pikkuhiljaa tunnustamaan ne tosiasiat, mitkä on kuitenkin just tosiasioita.
1: Kyllä. Se on monesti vaikeaa. Siis se on hirveän helppo sanoa, että hyväksy itsesi, mutta se on todellisuudessa vaikeaa ja se on hirveän no. vaikeaa yksin. Ja tuo tarttuu meiltä ylpeyteen, koska se mun mielestä liittyy mm. tosi kiehtovasti tähän arvostuksen kokemukseen. Että välillä ehkä stereotyyppiset niin kuin vanhemmat sukupolvet on pelännyt kehumista, koska ajatellaan, se ylpistää ja, ja ylpistyminen yeah. on ollut vähän niin kuin pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua, että se alkaa ajatella itsestään jotakin. Ja, yeah, ja, ja sitten taas kuitenkin tutkimusten mukaan yeah. ylpeys, terve ylpeys on hyvin hyödyllinen tunne. Mm. Et sitä ei kannata mm. myöskään niin kieltää, että jos kaikki saavutuksessa pyrkii kieltämään, niin se ei tee ihmiselle hyvää. Et vähän niin kuin taas sama, että niin kuin liika ylpistyminen on pahasta, täysnöyryys on pahasta sekin että se on taas Jeepa. ehkä erilaista, erilaista ongelmatiikkaa aiheuttavaa, niin se, että pystyy niin terveesti myöntämään, että hei, mä oon ylpeä siitä, mitä mä oon saanut aikaa. Se tarkoittaa, että mä oon parempi kuin kaikki maailman muut ihmiset, mutta mä voin olla tosi ylpeä tästä. Ja se ehkä antaa muillekin luvan olla ylpeitä omasta itsestään terveellä tavalla. Ja sitten mm-hmm. saadaan vielä niin seuraava käsite, mitä Jarkko Rantanen, jota, jota sain haastella, kanssa tähän kirjaan, on hyvin, hyvin tuota kuvannut myötäylpeyttä, että voi olla toisen puolesta, toisen kanssa, mm-hmm. yhdessä, ylpeä. tunne ilmasto tunneilmasto muuttuu hyvin erilaiseksi, että voi niin yhdessä riemuita toisen mm. hyvästä ja saada sitä kautta siitä myös niin itselleen ja sitten myös iloita omasta hyvästä ja toinenkin voi nauttia mm. siitä. Verrattuna siihen, Joo. että jokainen kilpailisi sillä, että kuinka pystyy itse lyömään marakoon.
0: mulla Minulla on hieman hankaluuksia sen ylpeyssanan kanssa. mulle se, ja totta kai kaikilla on niin eri, merkitys eri sanoille, mutta miten mä miellän sitä ylpeyttä, se menee just siihen niin aika itsekeskeiseen narsistiseen mm. niin puoleen, se sana mulla, tämä mm. on mun, mun niin se tulkinta siitä, siitä sanasta, ja mä tykkään itse niin enemmän sanasta tyytyväisyys, ja, ja mä ajattelen sitä niin urheiluviitekehyksessäkin, että, että se ylpeys niin tavoitetunnetilana on mulle niin kuin huonompi kuin, kuin tyytyväisyys, ja mulle se ylpeys siihen liittyy, niin kuin sellainen muiden voittaminen. Tyytyväisyyteen liittyy enemmän muiden kanssa ja itsensä voittaminen ja muiden voittaminen yhtä aikaa. Että, et, et, et se, että mä mä niin kuin jäsenä sitä jotenkin tälleen ja mä oon niin sanonutkin tälleen, että et, et se muiden voittaminen johtaa ylpeyteen, itsensä voittaminen johtaa tyytyväisyyteen. Ja se itsensä voittaminen on mulle just tätä niin tosiasioiden tunnustamista, itsensä kohtaamista ja jos ajatellaan sitten urheilua, niin sit, sit ihan tätä niin ku, oman aikaisemman suoritustason ylimenemistä psyykkisesti ja fyysisesti. Ja, ja tota, mä, 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 mitä sä tästä, niin, jos niin lähdet sanottamaan ja vähän lohkomaan sitä, että mitä eri sanat tarkoittaa?
1: Joo, siis niillähän on ainakin joku tämmöinen virallinen määritelmä, mutta mä ainakin tykkään hmm. paljon kunnioittaa, että minkälaisia ajatuksia, tunteita ja konnotaatioita se itse kussakin herättää. Että mun yeah. mielestä on niin hyviä, hyvä ja järkeen jäsennys, miten se kuvaat tämän niin ylpeyden ja tyytyväisyyden eroon. Ja jos se mm. tuntuu toimivalta, niin mun mielestä ilman muuta käytä sitä. Mä, nyt kun yeah. mä mietin, mä tiettyä rajasta niin samaistun siihen, mulla on ehkä vähän myönteisempi käsitys ylpeydestä jostain syystä. En tiedä miksi, yeah. mutta, yeah. mutta tota, on, on niin samaa mieltä tuosta, että tyytyväisyys on vielä enemmän ikään kuin vähemmän niin ve- muihin vertaileva. Joo, se joo, se, se, se joo. ei mieti niin paljon, että hmm. okei, mitä minä olen suhteessa muihin, vaan että olen niin tyytyväinen siitä, mitä minä olen, mitä oon tehnyt, mihin minä pystyn. Ja se on itse asiassa niin hirveän hyvä, hyvä tunne.
0: Tosi hyvin sanottu, että tyytyväisyys on niin vähemmän muihin vertaileva tunne kuin se ylpeys. Mä ajattelen tässä niin itsemääräämisteoria, että toisessa ääripäässä on just se häpeä, ja häpeä. Täysin ulkoinen motivaatio, motivoidutaan rangaistuksien pelosta tai sitten, että saadaan joku lyhytkestoinen palkinto. Ja sitten toisessa ääripäässä on se itsemäärätty motivaatio plus sitten ihan sisäinen motivaatio, että asiat tuntuu hyvältä. Ja mun mielestä on just se tyytyväisyys, on siellä itsemääräämistä teoria, niin että se on, se on sisältä käsin lähtevä motivaatio, itsemäärätty motivaatio ja siitä on se tyytyväisyysseuraus. Ja sitten toisessa ääripäässä on se häpeä seuraus. Elikkä, elikkä niinku, ja jo, 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 jos sitten ja sitten ajatellaan niin kuin ihan tämmöistä, mikä on häpeä vastakohta, mä ajattelin, että se on ylpeys mm. niin kuin, sille, mm. niin kuin tai, tai sanotaan niin kuin samalla akselilla, että mm. Et, et mm. se häpeä on sellainen, niin kuin, se tosi negatiivinen tunne, ja minä, en ole, minä olen niin kuin huono ihmisenä, mutta se ylpeys on sitten, mulle se vähän pönkittää sitä tekemisen kautta mm. tulevaa, Itseä, että jos mä nyt jäsenän tämän vielä uudestaan, ehkä vähän huonosti selitin, mutta että mä ajattelen, että siinä itsemääräämisteoriissakin mieluummin just se toinen ääripää on se <köhö> syyllisyys mm. ja toinen ääripää olisi se tyytyväisyys. Aivan, Se syyttömy- syyttömyys ehkä huono, mutta tyytyväisyys ja syyllisyys mieluummin kuin häpeä ja ylpeys.
1: Aivan, joo. Toist, joo, to, 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 toi itse siis niinku kiinnostavaa ja tuosta to, to, näkökulmasta voisikin niinku hyvinkin hyvinkin kyllä miettiä, koska jos miettii puhtaasti ylpeyttä tunteen, niin se niin helposti kytkeytyy, niin hyvin äkkiä tulee myös niitä negatiivisia kaikoja, mitä ei samalla tavalla tuohon tyytyväisyyteen tule. Mm. Voisi mm. ka- tarkastella tarkastaa niin noina kahtena, kahten niin akselin, jossa on niin noin noi, noi, tota vastinparit. Joo. Mitä konnotaatio sinulla tulee muuten niin arvostuksesta tai nähdyksi tulemisesta mieleen? Mä, mä, sitäkin, mä hirveän paljon mutustelit pitkä mitkä kaikki sanat tähän liittyy. Suoraan sanottuna täysin tyytyväinen niinku arvostustermiin. Se, on, se, on se ei kuvaa ihan sitä, mitä mä tarkoitan mitä miten mä ajattelen tällä ilmiöllä. Nähdyksi tuleminen tai se minä näen sinut on niinku mun mielestä osuvampi metafora, mutta sekään ei ihan niinku kata sitä kaikkea. Mut mitä, mm. niinku sulla, mitä kaikkea tuosta itse sanoista, mitä, mitä tähän teemaan liittyy? Mitä, mitä siitä herää? Öm,
0: yhteys, jossa arvostat jotain. Sä kiinnität huomiota siihen, eli sä otat yhteyden siihen, mm. kun sä arvostat jotain, mutta ehkä siinä, siinä on jännä sellainen hierarkia ehkä, että sun pitää arvostaa ensin ja sit vasta muodostuu se yhteys mm. ja, mm. ja tota, että tähän voi lähestyä molemmista kulmista siitä, ar- että asialla on joku arvo, tai mm. sitten se, siitä yhteyden näkökulmasta, ja Ilona Rauhalan kanssa myös mm. äh, keskusteltiin aiheesta ja, ja tota, Ähm, hänellä tämä kirja, uusi kirja nyt myöskin ilmestyy yhteys avainjohtamiseen ja joo. ihan samaa tematiikkaa pikkusen eri sanotuksilla, mutta minusta ne on niin kuin saman asian Kyllä. tavallaan vähän eri, eri näkökulmasta tai eri, joo. eri
1: kohdasta. Joo, joo. Ja just näin, niin, että yhteys voi muodostua, mitä minä niin niin tarvii niin tarvitsee jonkunnäköisen kohtaamisen hyväksynnän, jotta se yhteys, jos ajatellaan niin myönteistä yhteyttä, niin, niin tuota voi, voi, voi rakentua. Joo. Sitäkin on paljon mietit, millä kaikilla eri keinoilla se arvostus niin ilmenee, tämä kohtalainen nähdyksi tuleminen ilmenee, koska ehkä tyypillisesti me ajatellaan sitä nimenomaan sanojen kautta, mutta on tosi paljon kaikkea muutakin. Et sanat ei ole ehkä lopulta kuitenkaan se kaikkein tärkein keino. Ei, mutta se on ehkä se, mikä ekana tulee mieleen. Me kuitenkin tosi paljon kielen kautta hahmotetaan itseämme mm. ja toisiamme. Se ei ihan sitten, mutta se ajatus on, että niin rajat, tai kielen rajat on ajattelun rajat. että on niin vaikea myöskään välillä ehkä kohdata toisiamme jos ei pysty mitenkään kielellä kuvaamaan, mutta sitten siinä on mielestäni kuitenkin se ei-kielinen taso, joka on ehkä vielä, vielä fundamentaalisempi ja tärkeämpi tässä nähdyksi tulemisessa. Joo, niinpä. niinpä. Ja mä mä niin kuin
0: mietin tässä, kun okay, valmentajahan on ihminen, joka fasilitoi ihmisen muutosta, liukastuttaa sitä tai tai siis kiihdyttää sitä prosessia, mitä se ihminen tekee, olkoon se sitten hänellä on pyrkimyksenä urheilupyrkimykset tai sitten terveyspyrkimykset, mitkä ne onkaan. Mutta jotenkin itselle se on tosi vahvasti kulminoitunut omassa valmiusfilosofiassa, että se lähtee sieltä, että sulla on arvoa, koska jos sä, jos sä kohtelet itseäsi semmoisen, jolle arvoa, niin miksi sä niin kuin panostaisit, miksi sä kiinnittäisit huomiota niihin asioihin, mitkä, mitkä niin kuin tekee sulle hyvää. Ja, ja tämä tuli hyvin tuossa, tota, oli tämän vuoden ensimmäinen podcast äh, Kiikan Nittlen kanssa, joka on professori, professori, ja, ja tota, tai, tai oikeastaan niin kuin terveyskäyttäytymisen äh, tota, puolelta tehnyt väitöskirjan tohtorin tutkinnon, ja, ja hän sanoi, että se yksi tärkeimmistä asioista muutoksessa on se, että sä kiinnität huomiota niin kun, si, niihin sulle tärkeisiin asioihin, ja vaikkapa päiväkirjan pitäminen on se huomio, ja keskustelet jonkun kanssa, sä aina uudelleen ja uudelleen laitat, mitä enemmän laitat huomioon johonkin, sinne se toiminta sit menee myös sitä enemmän, ja, ja sit jos, jos sulla on ole niin arvostusta jotain asiakohtaan, sulla ei oikein huomio mene sinne, ja ja tota, tätä mä niin mietin, onko sulla ajatuksia siitä, että miten tämä, okei okay, puhuttiin itsearvostuksesta ja miten se muodostuu toisaalta niin kuin myös vuorovaikutusta toisten kanssa, mutta että minkä sun näkemyksen mukaan on tämmöisen itsearvostuksen rooli siinä, että ihminen oike- oikeasti alkaa tekemään asioita oman hyvinvointinsa ja suorituskykynsä eteen?
1: Mun mielestä se on just näin, niin kuin sanot, että jotta... jotta tota... Saan motivaatio tehdä asioita, mutta täytyy jollain tavalla kokea itseni ja mun pyrkimykseni arvokkaaksi. Että jos mä ajattelen, että mä olen hmm. täysin hyödytynä ja mitätön merkityksetön, niin aika vaikea löytää siitä motivaatiota. Mutta mä ajattelen myös, että me tarvitaan toisiamme myös välillä niin kuin muistuttamaan meistä ja meidän arvostamme. Eli, eli mä ajattelen tässä arvostuksen skenessä, että huomio on niin polttoainetta tai ruokaa hyville asioille. Et kun mä huomaan, annan huomiota jollekin hyvälle, mitä sussa on, niin sä ehkä itsekin pystyt katsomaan sitä, hyväksyvämmin, tai arvostamaan, tai kunnioittamaan sitä sussa, sussa itsessä. Ja mitä enemmän me yhdessä annetaan sille niin ravintoa ja tilaa, huomiota, niin se kasvaa. Niin kuin tiedät, että melkein mikä tahansa, mille antaa huomiota, Joo. mihin me keskitetään, niin se saa tilaa ja se kasvaa. Niin hmm. Sille mä palautan ehkä tämän taas vähän tähän ihmisten välisyyteen, että, että tuota, vaikka se itsearvostus on niin kuin, hyvin keskeinen ja voisi olla niin kuin, välttämätön lähtökohta, niin se ei niin kuin yksinään ole riittävä ja se ei ole ehkä yksinään edes mahdollinen, vaan me hyödytään ja tarvitaan tosi paljon sitä, että muut myös huomaavat sitä, sitä hyvää. Ja joskus siitä voi tulla Joo. tosi kiinnostavia niin kuin uusia havaintoja, vaikka niin mitä ei ole itse ehkä oksanut ajatellakaan itsessä, että, Aa, että musta voi olla tuommoinenkin puoli, tai aika hienoa, tai hei, että minähän olen mm. edistynyt, aika, aika niin mahtavaa, tai, tai, tai että mm. tämä merkityshän mulla on muille. Yksi itse asiassa kiinnostava tutkimuslöys, joka ehkä palaa myös itsearvituksiin ja oman merkityksellisyyden kokemukseen on se, että me on taipumus yliarvioida se kiusallisuus, mikä syntyy, kun me tehdään hyviä tekoja toiselle, sanotaan vaikka mukavia asioita tai, tai tehdään jotain pieniä palveluksia. Ja aliarvioida mm. se ilo, mikä toiselle syntyy. Mikä on sillä aika harmi, että se on just noin päin. <laughs> että, tuota, että jos me tiedettäisiin, kuinka paljon hyvää se tekee toiselle, me ehkä enemmän tehdä niitä ilahduttavia tekoja, kun me myös niin hoksataan, itse asiassa sillä, mitä mä teen, on toisen aika paljon väliä. Eli mulla on merkitystä, olen tärkeä. Ja se taas vahvistaa totta kai sitä niin kuin, oman arvon tuntoa. Ja. Ja, ja tota itse asiassa, jos jatkan sitä ajatusta, se on hauska, hauska klisee, mitä meillä sanotaan, että loukkaantuisin myös tietäisimme, kuinka vähän muut meistä, meitä ajattelevat. Ja näin mm. se tietyllä ehkä onkin. Mä ajattelin, mm-hmm. että olisiko se ehkä näin, että se oikeastaan muiden ehkä tarviikkaan niin paljon ajatella meitä, koska jokainen on se oman elämänsä keskushenkilö. Mutta mm-hmm. se ei tarkoita sitä, etteikö muilla, meillä olisi tosi paljon heihin väliä, että silloin kun me kohdataan, joo. niin se mitä me tehdään, niin se voi tosi paljon ilahduttaa toista. Mutta ei sen tarvii joka hetki ajatella minua silloin kun me ei nähdä, mm-hmm. vaan silloin on paljon muitakin asioita mielessä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö mulla olisi mitään, mitään väliä. Kyllä, kyllä, joo.
0: Joo, ei me tarvita talkkereita, mutta kohtaamisissa sitä arvostusta, että ei tarvita semmoista ihmistä, joka jatkuvasti ajattelee meitä ja vähän niin kuin vainoakin meitä sitten,
1: että missä sinä nyt olet. Näin. Se olisi aika kuumottavaakin, jos, jos voisit ajatella niin kuin joku ihminen, kenen kanssa näkee harvoin, niin se alati ajattelee minua, niin, niin että okei, että, mm. voi. <laughs> Joo, se, se tuntuu ehkä vähän kiusalliselta. Kyllä, voitaisiin kohta mennä
0: tuohon, että miten sitä arvostusta annetaan konkreettisesti ja milloin sitä annetaan ja ehkä myöskin miten saadaan, vähän oli niistäkin puhuttu, mutta minua kiinnostaa tämä arvostuksen tämmöinen psyko pohja myös ja keskusteltiin ennen nauhoitusta tästä ehkäpä arvostuksen tutkimuksen historiasta, että meillä meillä on tämmöinen behavioristinen pohja tähän ihmisyyteen. Yksi, yksi mikä on, on niin kuin Skinnerin kautta tulee, Ää, ja, ja sitten sit, tota, sit on tämmöisiä uudempia tutkimuksia, niin kuin Harlovin tutkimukset, miten me tarvitaan sitä läheisyyttä. Mä, sä voisit ehkä selittää tätä paremmin, että mitä tämä tarkoittaa tämmöinen niin behavioristinen läht, lähestymisnäkökulma ihmisyyteen versus sitten ehkäpä tämmöinen harlovilainen lähestymiskulma enemmän ihmisyyteen. Eli skinnerilainen, se behavioristinen, ja harlovilainen on sitten jotain muuta. Mutta mitä nämä on?
1: Joo, joo ihan, ihan sellainen mutkat suoriksi selitys, niin se behavioristinen ehkä lähtee siitä, että ihmisillä on lähinnäkin fysiologisia perustarpeita, jotka täyttämällä ihminen voi hyvin. Eli me tarvitaan unta, ruokaa, lämmintä vaatetta, fyysistä aktiivisuutta ja, ja silloin me voidaan hyvin. Ja että ihmistä voi myös niin ohjata näillä tarpeilla ja sitten sen lisäksi palkkioilla, kannustimilla mitä, mitä, ja rangaistuksilla, mitä näihin liittyy, niin, niin oikeastaan mihin suuntaan tahansa. Et se tietyllä mun mielestä kaventaa sen niin ihmiskäsityksen aika semmoiseksi mekanistiseksi. Et ihminen on tietyllä hmm. niin kone, jonne syötään ruokaa ja unta ja liikuntaa rami- ja lämpöä ja sitten sieltä tulee ulos ulos niin tasalaatioista jotakin, mitä me halutaan tulevan. Ei minä, ei toimi tällä tavalla. Sen mun mielestä, tavalla aika karusti tuli ilmi sit, just näissä Halloween-tutkimuksissa, viittaa, mm. että, että Siinä oli niin kuin, karkeasti kuvattu tämmöinen koeasetelma, että, että tota, apinanpoikasia erotettiin emoistaan ja tarjottiin sitten häkissä kaksi emo-vaihtoehtoa, kaksi keinoemoa. Toinen oli tämmöinen tota, ruokinta-automaatti, metallinen, josta sai ruokaa niin paljon kuin tarvitsi. Toinen oli sitten semmoinen, josta ei saanut ruokaa, mutta se oli tämmöinen... Niin Todellista emoa imitoivat. Siinä on niin kangasta ja karvaa ja se tuoksuu vähän sille apinaemolle ja, mm. ja, ja näin pois. Ne niin lämpöä. lämpöä. Sitten tutkittiin, että no, okay, mihin ne hakeutuu. Jos ihan näkökulma pitää paikkansa, niin nehän ha- hakee sitä ruokaa, eikä ne, miksipä ne tarvitse sitä tämmöistä niin lämpö, lämpöemoa, jos se oli lämmintä muutenkin tältä niin pehmeältä mm. pöydästä, että, että tota, nehän pärjää sillä ruoalla. No osoittautui hyvin selvästi, että, että näin ei todellakaan ole. Ne nimenomaan hakeutuu. Saadakseen turvaa, niin sen, sen, sen ikään kuin todellista emoa imitoivan vähän lämpimältä pörröseltä tuntuvan emon, emon luo. Oikeastaan niin takertu siihen, että et, et, et niin ne hakee jotakin semmoista emotionaalista kytköstä, jotakin niin turvaa, mitä se ruokinta-automaatti, ruoan saaminen ei pysty täyttämään. Ja välillä kävi vaan sen niin nälkänsä siellä automaatiota oli valmiita, joskus jopa kärsimäänkin nälkää, jotta voi olla sen niin jollain tavalla emoa muistuttavan luona. Ja, mm-hmm. ja sitten kun tätä tutkittiin pitemmälle, huomattiin, että ylipäänsä nämä emostaan erotetut poikaset eivät poineet kovin hyvin, koska heiltä puuttuisi semmoinen todellinen emo-hoiva hoiva, tota, suhde. Eli, eli he eivät mm-hmm. tulleet niin nähdyksi kohdatuiksi sillä tavalla poikasesta asti, kuin olisi hyvä. Eli jos tuhtaasti fysiologisten tarpeiden työtä riittäisi, niin, niin ei olisi tullut mitään ongelmia. Ja no, tuli aika merkittäviä kehityksellisiä ongelmia, silloin kun mm-hmm. aika ilmeistä me tarvitaan, Tarvitaan muutakin kuin vaan, vaan tota näitä, niin kuin fyysisiä perustarpeita, tyydyttäviä Joo. asioita. Eli siinä Joo. mielessä, että ne tarvitaan toisia ihmisiä nähdyksi tulemista, hoivaa ihan pienestä asti, niin se on tosi fundamentaalinen tarve. Ihan samaa huomattiin itse asiassa niin ihmisillä näissä niin romanian lastenkodeissa, ne on tosi karuja tutkimuksia. Mm. Vähän niin kuin, siis yhteiskunnalliset mullistukset saivat aikaan ja tämmöistä aika kiinnostavaa ja niin raadollistakin tutkimusdataa, että siinä oli paljon kehityksellisiä häiriöitä, kun fysiologiset tarpeet täyttyivät niin OK-tasolla, välillä tosi huonosti, välillä OK, mutta ennen kaikkea ne niin sosiaaliset, emotionaaliset tarpeet ei, 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 ei täyttynyt, ja paljon mm-hmm. kehityksellisiä ongelmia ilmenee.
0: Joo, tämä on silleen, niin kuin, niin kuin se on, on raadollista, mutta siinä se mielenkiintoinen aspekti on just se, että ne aivot, ihmisaivot ei kehity uh, ilman sitä, arvostusta, yhteyttä toiseen. Joo, joo.
1: Ja, ja, ja to, to on niin kuin tosi kiehtova, että meillä on ikään kuin se synnynnäinen potentiaali, aivoissa on ikään kuin se fysi- fysiologinen ja biologinen potentiaali kehittyä sillä tavalla, kun normaalisti kehittyy, mutta se ei hmm. tapahdu ilman niitä tarvittavia ärsykkeitä ja vasteita. Että se ei ole ikään kuin semmoinen niin kuin tyhjiössä tapahtuva kehittyminen, vaan me tarvitaan toisia ihmisiä tullaksemme ihmisiksi. Ja on niin että se on kiinnostavaa, että se näkyy ihan aivokuvantamisessa, että aivojen rakenteet kehittyy erilaisiksi, mm-hmm. ja se ehkä kuvastaa sitä, kuinka toistaan, että niin kuin joustavat vaikka ihmisen aivot on, että mm-hmm. ne ei ole sille, että ne vaan etenee just tiettyä kehitysputkea pitkin tästä niin syntymästä aikuisuuteen asti.
0: Joo, joo. joo. Kyllä, kyllä. Siinä, tota, mä, mä huomaan että joskus niin kun, äh, ajattelu ja omakin ajattelu oli mm. jämähtänyt tämmöiseen behavioristiseen, liiankin yksinkertaistettuun malliin, että hei, sulla on löydettävissä, että tämä oli mun valmennuksen alkuaikoja, ja mä opiskelin mm. ensimmäisenä tutkintona liikuntaturheilun fysiologian tutkinnona, ajattelin, mm. että kaikki oli sitä fysiologiaa. Ja periaatteessa näin on, mutta mm. että se, se, jos sä tutkit niinku simplistisesti sitä fysiologiaa, mm. että katso sitä niinku käyttäytymispuolta, sitä sosiaalista puolta, niin sulla jää ihan hirvittävästi puuttumaan. Ja, ja tota, mä ajattelin, että, että sulla on tämmöinen algoritmi, että tietyt asiat, kun saadaan just nämä tietyt tarpeet täyttymään, niin, niin sitten tota, siitä seuraa niin toimintaa ja tuloksia ja tehdään tietyllä tavalla siitä, tavalla siitä seuraa tuloksia, mutta että, että, että ajattelu on, että se on, se on niin, kuin niin, kuin niin paljon kompleksimpaa ja toisaalta mä että vaikkapa Maslow, jolloin tämä tarvehierarkia mm. on niinku täydentänyt minusta kivasti sitä behavioristista vähän simplististäkin mm. näkemystä, että sinne on liitetty niihin tarpeisiin just nämä tar- rakkaus ja yhteenkuuluvuus, mm. t- tämän tyyppiset jutut, mutta edelleen huomaa just sitä, että ja mun mielestä tämä kuuluu siinä, että tämmöinen skinneriläinen tai behavioristinen niin pohjavirtaus kuuluu tämmöisessä puheessa, mitä sä sanoit aikaisemminkin, että et hei, että mitä jos mä nyt onkin yhtäkkiä niin kuin tyytyväinen itseeni ja hyväksyn itseeni, niin meneekö mulla nyt sitten se kunnianhimo ja se, se niin kuin suorituskyky niin kuin tässä kokonaan pois, että tavallaan se, se on semmoinen niin aksiooma, sen ihmisen ajattelus sillä pohjalla, että mä oon tämmöinen pehavirjoistinen kone, kun hmm. taas jos, ja, ja tämä on mun oma tarina myös, että siirtyminen siihen niin kuin kompleksimpaan ymmärrykseen, että mikä tämä ihmiskone hmm. oikeasti on, se ei ole pelkkä kone, vaan se on paljon muuta, niin tota siitä jotenkin seuraa sen aksioiman muutos siitä, että, että hei, tämä on niin kuin Kyllä. laaja no. asia. mut sitä on tosi yep. hankala, niin kuin, sitä ei voi niin kuin, ja tämä on se haaste just, että ihmisten aivot haluaa niin kuin yksinkertaista yep. asioita. Ja tämä on se haaste, että, että tähän ei ole olemassa niin kuin, <laughs> tässä on tämä kaava ja
1: näin sinä teet tämän ja näin tämä menee, niin tota, se Kyllä. ei ole mahdollista. Just näin. Me, me, niin kuin... Aivot ei tykkää monimutkaisuudesta, ne pyrkii Joo. ennustamaan, ja kun asiat on, on vaikea ennustaa taismälleen. Ja on kiinnostavaa jostain myös tämän behavioristisen ja ehkä humanistisen koulukunnan välinen jännity, että kun behavioristujen ajattelu ei myöskään ole täysin väärässä, että siinä Joo. on paljon totta, Kyllä. mutta se ei yksin riitä. Että, vaan, että, että, että taas, taas ehkä palataan siihen. Ei joko tai vaan sekä että. Et siinä, paljon että Tietyllä tavalla ihminen toimii aika mekaanisesti, vaikka että kun mä urheilen, niin mun kunto kasvaa, jos mä rasitan itseni terveellä tavalla, jos mä syön enemmän, niin mun, mun tota, tietyllä tavalla. näin, näin poispäin, päin. Mutta sitten kuitenkaan ei ole niin, niin suora ei ollenkaan riittävä. Ja sitten mm. on paljon miettinyt että tätä kompleksisuutta, että sehän on näin, että on tosi vaikea mallintaa ihmisen mielen ilmiöitä täsmällisesti, koska ne on hirveän hähmäsiä verrattuna vaikka puhtaaseenkaan on, niin matematiikkaan, se matematiikka, jossa asiat on aika selkeät, että ne on näin Joo. tai noin. Joo. Mutta sitten mä ajattelin, että no, toisaalta vaikkei me ymmärretään niitä silleen läpikotaisesti, me ei saada semmoista täydellistä operatiivista mallia, että näin ihmisen mieli toimii. Ja kuitenkin voidaan tehdä asioita, jotka lopulta aika yksinkertaisia, jotka auttaa, kuten se arvostava kohtaaminen. Meidän täytyy ei tarvitse niin läpikotaisin niin ymmärtää sitä ilmiötä. Joskus riittää, että on siinä ja katon ja sanoo, että kiitos. Että mm. Haluan vähän myös yksin niin niin yksinkertaistaa, että sen ei tarvi ei myöskään yrittää muodostaa mitään kovin monimutkaista mallia, että miten vaikka osotan arvostusta tai miten vaikka kannustan toista tai, tai, tai näin poispäin, vaan sen voi palauttaa lopulta aika perusasioihin. Mm. Mitä sinä niin, itse mieltä? koska minä että nä, nä, mm. mä haluan ajatella, että näin se, näinkin se on. Mutta... Mm. Joo.
0: siis Mun mielestä toi on niinku se avain, että et tavallaan tähän meidän, varsinkin jos puhutaan niinku älykkäistä ihmisistä, niin älykäs ihminen helposti sitten niinku rejektoi tai hylkää tämän, tämän hypoteesin, tämän arvostuksen taustalla, kun se kuulostaa liian yksinkertaiselta.
1: Aivan, joo.
0: Eli jo. tavallaan jo. se, sitä, voiko tämä olla näin yksinkertaista? <hys> sä sanot kiitos, tai sä sanot, että isä sanoo, että hyvä poika.
1: Joo. <hys> Ai... Tämä kun mukaan riittää, tai tämä kun on mukaan
0: kun olennaista. <laughs> niin, niin, <laughs> niin että, että, että se tavallaan, ja se, ehkä se vaatii tiettyä nöyryyttä, että tämä on yhtä aikaa niin yksinkertaista, mutta yhtä aikaa niin, kuin niin kompleksista ja haastavaa, ja, ja äh, niin kuin, niin.
1: Se on haastavaa. Meidän on, joo, siis meidän on helppo tehdä siitä monimutkaista. Se on hauska sutkaisuus, koska miksi tehdään asioista yksinkertaista, kun niistä on helppo tehdä monimutkaisia. <laughs> Tässä helposti hmm. tapahtuu ehkä, me, niin kuin, me ollaan hyviä luomaan sitä kompleksisuutta, että mä se voi olla ihan näin yksinkertaista. Tai sitten meillä tulee niin kuin, monia muita esteitä sille, vaikka jos niin arvostuksen osoittamiselle tai vastaanottamiselle, milloin siitä hmm. tulee monimutkaisempaa. Mutta sen ei, sen ei ole pakko olla. Olla tota, monimutkaisesti. Ehkä se vaatii sopivaa nöyrtymistä myös, että okei, tämä asia ehkä lopulta voi olla aika yksinkertainen, mutta mun täytyy mm-hmm. myös hyväksyä, että tämä on yksinkertainen ja tärkeä tässä kaikessa, Joo. kaikessa tota, ihmeellisyydessään.
0: Joo, kyllä. kyllä. Tota, mulle tosi mielenkiintoisia tutkimuksia ää, on tullut niin tämän arvostuksen yhteyden niin tiimoilta niin tota, Ja Kun olen pohtinut tätä omaa valmennusfilosofiaa, ja mulla on tämä ajatus, että että kaikki lähtee niin levosta ja lepoon liittyy tämä arvostus, itse, niin kuin arvostuksen saaminen muilta, itse arvostus, oma arvo ihmisenä ilman tekemättä mitään ja se on niin kuin pohja kaikelle ja siihen liittyy myös fyysistä lepoa ja, ja sit, niin kuin, niin kuin säkin hienosti sanot väny, ajatuksen väsynyt, ärtynyt, nälkäinen, yksinäinen, niin jos nämä ei ole, tämä on sitä lepoa, että jos sulla on nämä niin kuin toteutunut, niin sinulla on paljon helpompi olla, niin kuin mä siellä Prismassa, niin helpompi olla siinä niin kuin tilanteen päällä läsnä ja toimia, toimia arvojen mukaisesti. Eli siis nämä rottatutkimukset on niin näyttänyt sen aika hyvin, miten se levosta lähteminen eli tiettyjen tosi perustarpeet, johon kuuluu tämä yhte- yhteisyys, siis rotat on tosi sosiaalisia eläimiä, että se kuuluu siihen ja silloin kun se saa se rotta sen y- yhteyden, sen arvostuksen rottakavereita, niin se elää hyvää rottaelämää. Tässä esimerkkinä on se, että äh, on laitettu niin kuin rotta yksin, tämä on tämä vänyyt yksinäinen, rotta on laitettu yksin äh, häkkiin, missä ei ole rottavirikkeitä. Siellä on kylläkin ruokaa, eli se nälkäinen ei ole ongelma, että se saa ruokaa, mutta siellä on myöskin niin kuin morfiiniliuos. Ja sitten sulla on rotat, jotka on isossa häkissä. Siellä on rotta, äh, kivoja aktiviteetteja, kiipeillä leikkiä ja rottakavereita, joita kas voi seurustella, joiden kanssa voi tehdä kivoja asioita. Ja, ja heillä on saatavilla ruokaa, täällä kivassa rottahäkissä ja heillä on saatavilla myös se Ja nyt sitten se rotta, joka on yksinäinen, niin se vetää morfiinia, niin kauan, että se kuolee, että se ottaa yliannostuksen. Ja, ja sitten nämä rotaat, jotka elää ja kivassa häkissä toisten rottakavereiden kanssa, ne myöskin joskus saattaa ottaa morfiinia, mutta hyvin, hyvin harvoin ää, yliannostuksen ottaa. Tässä on myös myöhemmin huomattu niin kuin yhteyksiä, että tietty geneettinen alttius siihen, että siellä kivassa rottahäkissäkin jonkinlainen geneettinen pohja altistaa enemmän sitten sille, että otetaan sitä morfiinia. Mutta se on hyvin harvinaista silloin, kun se siellä saadaan yhteys rottiin ja on kaikkia kivoja juttuja, rottajuttuja. Ja mä oon ajatellut sen tälleen, että onnellinen rotta ei käytä morfiinia. Ja mä ajattelen sen sit myös niin kuin ihmisiin laajennettuna, että onnellinen ihminen ei tarvitse, ei tarvitse tehdä niin kuin asioita, mist, niin kuin, mitkä on haitallisia. Me aikaisemmin puhuttiin siitä, ja mun omassa kokemuksessa sä oot myös huomannut, että joskus yritetään vaillinaisin keinoin saada jotain, mitä me oikein tarvitaan. Eikö se morfiini siellä rotalle on se keino niin kuin saada joku yhteys johonkin. Ja, ja meillä ihmisillä vähän sama, että, että onko se se suorittamisen kautta tai muuta. Tässä on nyt pitkä intro, ja tämä mun kysymys tässä on se, että mitä on tämmöisiä arvostuksen puutteen oireita. Että et se suorittaminen voi olla yksi, mitä minun tapauksessa puhuttiin. En tiedä, onko se liian rohkeasti jopa sanottu, että addiktiot voi olla yksi seuraamus. Mm-hmm. Mutta mitä sinä mitä siitä voi seurata, jos sulla ei ole sitä arvostusta?
1: Joo. Siis yksi on ehdottomasti tuo suorittaminen toinen addiktio erilaisiin mielihyvää tuottaviin asioihin, koska se palvelee niin osittain samaa tarkoitusta. Sitten jos miettii niin muita, muita oireita, miten se saattaa ilmentyä niin mun mielestä niin kyynisyys ja katkeruus on yksi semmoinen aika, mm. aika tyypillinen. että Kun kokee, että en tule nähdyksi, huomatuksi, hyväksytyksi, ymmärretyksi, niin torjun sen tarpeeni muita ihmisiä kohtaan, ja ehkä kyynistyn tai katkeroidun, että on vaikea myöskään kohdata tai arvostaa muita ihmisiä tai heidän asioitaan, koska se oma vaille jääminen tuntuu niin, niin kivulialta. Että olisin kaivannut toisinta jotakin, ne ei sitä tarjoa, okei, no en ole kiinnostunut heistä, pärjätköön keskenään, ja en mä oikeastaan heiltä mitään, mitään tarvitsekaan. Voi olla myös Jee. vetäytyminen, yksinäisyys, ja, ja tässä on aika vaikea myös kertoa, että kumpi on syy ja kumpi on, kumpi on seuraus, mm, mutta aika usein vaikka se, että mä koen, että mä en tule nähdyksi, hyväksytyksi, ymmärryksiin, siihen liittyy, liittyy yksinäisyyden kokemus. Ja tämä on kauhean kiehtovan niin tutkimuksen tutkimuksialanakin tämä professori Niina Junttila on työkseen tutkinut yksinäisyyttä, niin siinä yksi tärkeä lähtökohta, että yksinäisyyttä ei määrittele niin kontaktien määrä, vaan se laatu, että voi olla tosi... Niin seurallinen tai paljon ihmisten kanssa aikaa viettävä ihminen, joka on kuitenkin yksinäinen, kun ei tue, tu, tunne itseään niin kohdatuksi. Niin Eli on. yksinäisyys on myös yksi sellainen oire. Mm. Ja me tiedetään, mm. että yksinäisyys on ihan niin kuin, terveysriski, joka tekee, tekee meidän tota, fyysille ja psyksille terveydelle tosi, tosi tota, paljon, paljon haittaa. Mm. Ehkä niin kuin, muita oireita on sitten se, se myös, ehkä, että... Tota, on vaikea kokea itseään arvokkaaksi, merkitykselliseksi, tärkeäksi. Eli itsearvostus myös mm. rapisee, kun ei saa muilla sitä myönteistä vastetta. Ja saattaa myös kokea, kokea sit se, että se oman elämän merkityksellisyys tai tärkeys, mikä, mikä pointti mun elämällä on, mihin mä pyrin, mikä merkitys mulla, mulla on muille tai, tai itselleni, niin sitä saattaa alkaa, alkaa kovastikin kyseenalaistamaan. Joo. Yeah. Et lista on aika pitkää,
0: että voi olla erilaista tämmöistä mielihyvän hakemista, jopa addiktiota, suorittamista, no. kyynisyys, yksinäisyys, vaikea kokea sitä arvokkuuden tunnetta se mm. suorittaminen, suorittaminen tosiaan siellä. siellä tota, paljon erilaisia juttuja. Mitä jos ihminen nyt tunnistaa, että täällä on jotain tosi paljon vetäytymistä, vetäytymistä kyynisyyttä tai mm. sitä suorittamista tai arvottomuutta, niin mi- mi- mitä tämmöinen ihminen nyt voisi tehdä
1: ehkä se...
0: tai olla tekemättä?
1: Joo, jo. ehkä se kaikkein tärkein askel on se ensimmäinen tunnistaa, että okei, näin on. Mm. Huomata, että okei, tämmöinen tilo, koska hyvin helposti me saatetaan kärsiä, mutta me ei ehkä oikeastaan huomata, että mistä se kärsimys johtuu. Eli huomata sitä omaa tarvettamme niin ensinnä yrittää saada, että hei, että mulla on tosi paha olo, ja sitä saattaa selittää se, että mä en tule nähdyksi, hyväksytyksi, ymmärrytyksi. Ja sitten yrittää sitä konkretisoida purkaa, että mitä se mulle tarkoittaa. Koska toikin mm. on vielä hyvin epämääräinen, hähmäinen, että en tule nähdyksi tai hyväksytyksi. Okay. Mm. Että okei, sitä ehkä toivon, tai miten sitä annettaisiin, tai miltä se tuntuisi, tai missä tilanteissa, olisiko se sanoja, olisiko se tekoja, Olisiko sitä, että joku kuuntelee mua tai kysyy mun mielipidettä tai, tai kutsuu mut mukaan tai ihan vaan se, että katsoo mua keskustelussa silmi. Mitä kaikkea se on, Pidä sen tosi konkreettiselle tasolle. Ja siihen on erilaisia harjoituksia, miten tota voi syventää. Mutta tämä oman tarpeensa kanssa tai tarpeensa kanssa kosketuksiin pääseminen on oikeastaan semmoinen, että sitä, sitä ainakin missään nimessä kannata ohittaa askel, mm-hmm. Että se on mun mielestä kaikkein tärkein, koska siitä sitten lähtee, että, että mitä mm-hmm. sitten voisi tehdä. Että jos tunnistaa vaikka, että okei, että mulla on periaatteessa niin kavereita, mutta mä koen itseni yksinäiseksi, mä turrutan sitä niin yksinäisyyttä sitten tietyllä niin ehkä osittain niin niin mielihyvän ruokkivilla tekemisillä ja sen lisäksi mä yritän paikata sitä näkymättömyyttä myös niin suorittamalla, että ehkä se olisi sitten että mä pärjään vaikka koulussa tai töissä tosi hyvin, niin se on sitten se, niin, niin tunnistaa, että okei, näin näin on ja sitten miettiä, että Voisiko mä näiltä mun kavereilta jotenkin niin saada sitä, mitä mä kaipaan? Että olisiko siellä joku ihminen, että mm-hmm. mikä tuntuisi kaikkein turvallisemmalta tai luotettavimmalta, jolle ehkä uskaltaisi sanoa, että hei, että, mä oon miettinyt tämmöistä, että, että musta tuntuisi tosi hyvältä, jos, jos niin kysyisit, mitä mulle kuuluu ja kuuntelisit, tai, 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 tai tota, että, mikä taas se konkreettinen pyyntö? Mutta ilman, että se on, niin muuttuu vaatimukseksi, että hei, nyt sun pitää kuule, kuunnella mun kaikki murheet, koska sitten se, sit se menee äkkiä, että alkaa käyttää toista vähän niin omana työkalunaan. Mä enemmänkin niin uskaltaa ilmasta se oma tarpeensa. Välillä voisin tuota selittää pitempään, mutta tta, siitä, siitä löytyy hyviä, hyviä niin harjoituksia. tämä Marshall Rosenbergin tata, Nonviolent Communication, joka hmm. nimenomaan, että miten tunnistaa ja sanottaa se oma tarpeensa. Se on mielestäni tosi vaikeaa jos sitä ei ole tehnyt, ainakin on mm. puh, niin, niin, yeah. niin tota, sitä turvallisten ihmisten kanssa. Ja yeah. se, mitä oman kokemuksen mukaan usein siinä tapahtuu, toisella on aika samankaltaisia kokemuksia. Ne mm. helposti ajatellaan, että mä oon ainut, joka potee tämmöistä. Ja on joku vika, koska mä ta- kaipaan tätä, mutta muut ei näytä kaipaavan. Tosi mm. usein muilla on ihan samankaltaisia juttuja, jolloin kun siitä tulee semmoinen niin yhteen, että hei, me voidaan niin yhdessä taas tehdä tälle jotakin. Se palaa tuolla tavalla tähän niin ihmisten välisyyteen. Se ei olekaan yksi suunta, että hei, mitä sä voit antaa mulle, että mä hmm. kokisin itseni arvokkaaksi, vaan mitä me voidaan yhdessä toisillemme tarjota, jotta me voidaan itsemme nähdä yksi. sitten yeah. osittain sama, kun tulee mieleen, mitä mitä kerrot siitä sauna-esimerkistä. Et en tiedä, mistä se sai alkunsa, mutta se on mielestäni tosi hieno esimerkki, että miten se voi muuttua yhtäkkiä tosi hienoksi niin kohtaamisen tavaksi joka palvelee ja. Niin oikeastaan kaikkien, kaikkien tarpeita. Tuossa ehkä niin lyhykäisyydessä se niin polun alku, että tunnistaa se tarve, uskaltaa roheta, se jotenkin sanottaa muutamille turvallisille ihmisille. Ja ehkä ja. jatkona vielä myös ja. uskaltaa tulla niin esille, eli olla oma itsensä, mm. eli, eli myös olla aktiivinen ja uskaltaa kertoa omasta itsestään ja näyttää myös niin oma haavoittuvuudensa. Koska välillä myös se, että kun me ollaan niin itsevarman tai rikkomattoman hmm. oloisia, niin se myös estää sen meidän arvostamisen, koska me ei pääse mitään semmoista niin rosoa esille. ja tämä on se
0: paradoksi tässä sun kirjassa tosi hyvin sanoit, että mä luen suorana lainaus, että mutta se, että olemme epätäydellisiä, ei kuitenkaan tarkoita, että olisimme rakkaudelle kelvottomia ja jollain läpitunkevalla tavalla huonoja. Se tarkoittaa vain, että olemme inhimillisiä. Inhimillisyydessämme olemme kiinnostavia, arvostettavia ja rakastettavia.
1: Vai pitäisikö olla täydellinen ansaitakseen rakkauden? No, joo. Toi on, mitä mä oon niin paljon, paljon niin kamppaillut ja moni, moni muukin tiedän, että, että jostain syntyy se käsitys, että sitten kun olen täydellinen, olen rakastamisen arvoinen, vain silloin. Mm. Ja sehän on älytön vaatimus. Mm. Me ehkä hyväksytään se toisissa helpommin sille, että me ehkä harva ehkä kaipaiskaa, että ihmiset ympärillä olisi täydellisiä, että sit mä niin rakastaisin niitä. Koska ne mun mielestä jos mä en ole itse täydellinen, toinen on, mä on vaikea kokea, että mä oon niinku tasavertainen. Että mä jotenkin ehkä sit se voi olla ihailua, mutta se ei ole ehkä rakastamista tai arvostamista. Mm. Mutta jotenkin mä helposti edellytetään itseltämme, että muun pitäisi olla. Välillä meillä on niinku älyttömän kovat, suorastaan on kaksoistandardit, että me vaaditaan itseltämme jotain kohtuutonta täydellisyyttä, muille ollaan armollisempia, Ja sekään ei hyväksi. Mm. Joo, kyllä. Tämä
0: Joo, tää, tää on niin kuin Hankala juttu ja yhtä aika yksinkertainen juttu. Ja mitä sanoit, että mitä voisi tehdä, että jotenkin se tunnistamisesta lähtee, mutta sitten tarvitaan harjoittelua, uskallusta, avun pyytämistä, tarpeitteen ymmärrystä. Itellä siihen liittyy tunnustaminen. Niin kuin tosi vahvasti, että mulla oikeasti on nämä tarpeet, että mm. sitten vasta, yep. niin kuin mä pystyn siihen seuraavaan steppiin, että, että harjoittelemaan sitä avun pyytämistä, että, että just tämä, että mä huomaan, että kyllä me Suomessa varsinkin edelleen, ja miehillä ylipäänsä, varsinkin länsimaissa maailmassa, semmoista matsokulttuuria, Suomessa spesifisti soturimyyttiä, mm. että et, et me ollaan niin kuin vahvoja, silloin niin kuin me ollaan myös sitä, mutta me ollaan jälleen kerran se sekä, sekä et että et ehkä tämäkin puoli kaikissa miehissä on hyvä, hyvä löytyä. Mä uskon, että se on myös semmoinen tän ajan haaste jokaiselle miehille, että miten ollaan gentleman, eli yhtä aikaa jotain jämäkkää mm. ja jotain pehmeää. Et miten tämä löytyy? Ja jotenkin me välillä vähän mennään ääri, päästä ääripäähän. Mä uskon, että tämä päivä just tarvitsee sun se ihmisiä, Pekka, jotka niinku laajentaa tätä diskursseja ja ajatusta siitä, että mitä ihmisyys on, ja vieläpä spesifimmin mä että mitä tämmöinen tosi positiivinen
1: miehisyys on. Kiitos, onpa hyvin, hyvin sanottu. Tätä, täysin samaa mieltä, että helposti me mennään liian tämmöiseen niin voimakkaaseen pärjäämiseen kulttuuriin, se olisi mm. ikään kuin suotavaa, mutta mä ajattelen, niin kuin, että ollakseen vahva, niin täytyy olla myös niin kuin haavoittuva ja heikko. Jos on niin täysin haavoittumaton ja voittamaton, niin, niin, niin se, se ei ole niin mahdollista. Ja silloin se on ainakin hyvin muista ihmisistä etäännyttävää.
0: Kyllä, niinpä. Tuohon voisi olla aika hyvä lopettaa, mutta jos vois voisit nostaa tästä keskustelusta vielä jonkun asian, jonka haluat nostaa, että mikä oli susta tärkeää ja ehkä loppuevästyksenä myös kuulijoille, niin mitä se voisi ja olla?
1: Ehkä se on tämä, mitä me tässä lopussa, lopussa käsiteltiin, just se, se oman tarpeen hyväksyminen ja tunnistaminen sen niin ääneen sanomisen uskaltaminen ja sitä kautta myös sen toisen tarpeen kuuleminen ja vastaanottaminen. Että se avaa sen niin yhteyden, sen arvostavan kohtaamisen ihmisten välille. Ja voidaan yhdessä auttaa toinen toistamme täyttämään tarvetta. Että kukaan ei voi niin yksin nähdä itseään ehjäksi. Kyllä. Tosi hyvin sanottu. Ja,
0: ja mä uskon, että tuossa on myös se salaisuus huippusuorituskykyyn myös. Kyllä, kyllä.
1: Ja pysyvän sellaiseen. Kyllä. Kiitos. on paljon mahtava keskustelu. Jotenkin todella, todella inspiroivaa ajatuksen rientoa eri suuntiin.
0: Joo, samoin. Kiitos, Pekka. Ja, ja, tota, mahtavaa nähdä liveenä. Ei ole vielä koskaan nähty liveenä. Monta kertaa ei etänä, mutta mahtavaa nähdä liveenä tuossa pian kirjajulkareissa. Ja laitetaan, tota, laittakaa kirjaa lukuun tota, ää, tästä arvostuksen psykologiasta. Ja, ja, tota, kiitos, Pekka, sulle, Kiitos kuulijoille. Kiitos paljon. Kiitos paljon, kun kuuntelit Mentarace-podcastia. Anna palautetta, jätä arvostelu ja auta meitä näin kehittymään paremmaksi ja paremmaksi. Jatketaan yhdessä inhimillisen suorituskyvyn kulttuurin kehittämistä.